Alrighty, estamos en vivo. Hoy es jueves de Cultura Geek. Yo soy Fernan. Yo soy Jenny. Yo soy Rolling. Yo soy Muriel. Y bienvenidos a todos a nuestro episodio número 59. Nuestro live stream número 59. Déjame ver quién está por ahí. Mira, ahí llegó Alex Didier. Llegó tempranito cantando The Seven Angels de Avantasia. We yes. are the seven judgment of heaven. <risa> Muy bien, me estás probando, papá, pero no vuelvo a fallarlo, ¿sabes? Por ahí está Giancarlo. Eh, Liud, saludo. Rania, que es la que hay. Mira, Yanira está por ahí. Yadira y Yadira también. Ay, espérate, que me brin brinqué a alguien. Ah, Yadira, Yadira, eh. eh Julinel está por ahí. Eh, Luis, saludos a todos. Por ahí está Edwin Comics, mi pana. Wepa, estamos aquí mientras me pongo al día con los cómics. Tenemos algo pronto por ahí. Eh, Ocean Pacific está ahí. <risa> eh, por ahí está Tito. Estaba en la gatita amable, pero salí corriendo para ver cómo está ahí. La gatita amable. Por ahí está Jonathan. Mira, Jan dice aquí con mi panita Milton viendo el live. ¿Quién es Milton? <risa> Carla está por ahí. Richard, ¿qué es la que hay? Mira, a ver, ya, oye, este Richard siempre quiere social. Eh, gente, sigan a Tactical Noise, los duros del disparateo. ¿Disparateo? El disparateo. Hice un disparateo. Vale, Richard, tenemos que hablar, ya sabes de qué te quiero hablar. Eh, por ahí está Héctor y Gaby, está, saludos desde el cuarto al lado del estudio. Está ahí al lado. El público fiel que nos sigue desde las sombras de Twitch el Metaverse, saludos al Metaverse oye, el Metaverse le está dando duro a su contenido y está haciendo muchos posts, compartiendo diferentes podcasts locales, así que gracias por eso mano, sigan a Metaverse en todas las redes, búsquenlo para que se enteren y, y apoyen, que, que esté de la familia aquí ya de, de los live streams este, hoy hay mucho de qué hablar así que vamos a empezar rápido como siempre empezamos con los anuncios, gente síganos ya somos 2000 en YouTube, llegamos, así que aplauso. Yes, yes. Este, nos pueden seguir en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, nuestro podcast en todas las aplicaciones de podcast del mundo y obviamente aquí en YouTube también. Eh, y también pues en nuestra página de culturaxpr.com también pueden seguirnos. Y obviamente hoy tenemos unos anuncios, como siempre, pero tenemos anuncios más especiales que nunca porque eh, tuvimos unos lanzamientos que hicimos. Y pues se los quiero formalmente presentárselos, ¿verdad? Primero que nada, lanzamos nuestra tienda de merch que mucha gente no nos había pedido. Mira, mira qué linda. Estamos... Ah, Diana, te tapé con el nombre. Espera, vaya, vaya. Nice, no sé cómo quitar okay. no sé la hora, pero. Aquí está. Estas son las camisas que estamos ofreciendo. La gorra, pronto. Vamos a tener algo así también. Eso no está en la tienda, pero para que vean lo que hay. Eh, esta es la tienda, así se ve. Y hay bastante ¿verdad? variedad, todo es alusivo a la página, eventualmente vamos a tener di di diseños eh, geeks y cosas este, funny, así que verdad les vamos a, a avisar, pero aquí pueden ver una muestra de lo que tenemos, tenemos hasta para los bebés, si tienen bebés le quieren poner un, un one de <risa> tenemos la, el par celular, stickers, mascarillas, camisillas, jackets, eh, de todo. Esto no es un error, gente. Esto es un, esto es un chiste interno, pero es de, es de Magiro Academia. Los que saben, saben. Front y back. Eh, y entonces tenemos también de la de Anime Break, de Figureando y de que estoy viendo. Así que estamos ready. Y de Lean Comics, por supuesto, que es la, 
la mejor sección de todo el, el... <risa> <risa> este, así que pueden visitar nuestra tienda el link eh, está en, en nuestra en nuestra página de internet en culturagipr.com lo pueden chequear ahí y el otro anuncio que tenemos también déjame sacar esto de aquí wow, esto no era lo que quería hacer es acá ok, el, el otro anuncio que queremos hacer es que por fin también lanzamos nuestro Patreon eh, para los que no sepan lo que es Patreon es una plataforma donde tú puedes apoyar a tus creadores de contenido favoritos ¿verdad? llevamos mucho tiempo eh, que, ¿verdad? que nuestro canal lleva ya más de 5 años corriendo, nunca habíamos hecho esto y esto lo habíamos considerado pero ahora por fin decidimos dar el brinco eh, y pues para que lo vean aquí está, esta es la página aquí pueden ver los tiers que hay tú escoges qué tier tú estás ¿verdad? cómodo si quieres apoyar, tú eres obligado, esto es una sugerencia si nos quieren apoyar y así nosotros pues podemos eh, mejorar e invertir ese dinero en el canal tengo planes de comprar un set de sonido un micrófono mejor para mejorar la calidad y eso so, aquí es donde ustedes nos pueden ayudar y hay varias recompensas para los que se suscriban, ¿verdad? Que están aquí, las pueden ver en la página. No vamos a entrar a ver todo eso ahora. Pero ves, aquí pueden ver más o menos el, el, el stream, el, el newsfeed y todo. Así que pueden visitar patreon.com slash cultura si nos quieren apoyar. Y ahí pueden hacerlo. Eh, ya tenemos, y de verdad, gracias a los que ya se suscribieron. Eh, de verdad que me sorprendió. Sí. I'm humbled. Y porque mucha gente compró camisas eh, o merch, ¿verdad? Uh -huh. Y, y tenemos ya seis patrons en Patreon, ahí los tengo aquí, esos son los nombres gracias a nuestros patrons del primer día Giancarlo, Jason Correa Luis López, Héctor Nieves, Norberto Urizarri y Luis Torres, gracias gracias, gracias, gracias eh, si ustedes quieren unirse, ¿verdad? pues ahí pueden hacerlo en, en patreon.com slash cultura o apoyarnos comprando eh, mercancía en, en la página en el merch store o también puedo usar la, la opción del Super Chat en YouTube. Si nos estás viendo desde YouTube, está la opción de Super Chat. A veces da problema, no le sale a todo el mundo, pero eso lo pueden hacer también. Ya, no vamos a mendigar más dinero. Date a móvil. Ah, sí, número de tuyo, Muriel? No, no, yo no tengo. <risa> vemos, vemos. Vamos a ver rapidito qué dicen los comentarios antes de seguir con los anuncios. Eh, el Josie está por ahí, que es la que hay, Josie. Saludos. Metaverse dice, gracias por el chat. Y, mano, paso estamos. No, mano, gracias a ti, de verdad. Y siempre por apoyarnos. Eh, 18, 18 viendo y solo 9 likes, está raro. Come on, people. Háganle caso a Jan. Dale like, no seas maceta. Háganle caso a Tito también. Oye, si no puedes dar un pesito en el super chat, pues dale, danos un like. Yo pedí mi camisa. Eso es. Gracias, Héctor. El Jay está por ahí. Saludos, Jay. Esperando que llegue mi t-shirt de cultura ahí, Richard. Gracias, Richard. Mira, Richard, yo estoy esperando mi gorra. <risa> ya mandé a buscar mi camisa de cultura ahí, dice el Jay. Bien, Perfecto. Bueno, gracias, bien, mi bien. gente, de verdad. Eh, gracias, gracias por el merch. Gracias. Joey está por ahí, que es la que hay. Yadira dice, me gustó todo. Ya hice mi primera compra. Coño, gracias. De verdad que estoy overwhelmed, de verdad. No, 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 no puedo, ¿sabes? Bregar, de verdad. Luis Rivers dice, ya me suscribí. Gracias mil. Eh, el Jay saluda por ahí. Jan dice: First ever, quiero mi placa de Walk of Fame. <risa> Después negociamos algo. Bueno, Nada anuncio. Para terminar con los anuncios y poder empezar a hablar de lo que queremos hablar. Eh, sacamos ya varios videos esta semana. El primero es el episodio número 8 de Anime Break, donde Muriel y Joey nos hablan de Rurouni Kenshin, el live action, ¿verdad? Adaptation de este anime clásico, eh, que aquí se conoce más bien como sí, Samurai X. Que hay que verlo porque realmente hablamos de, de la última película que fue The Beginning, que está en Netflix y hablamos de toda la serie que son cinco películas 
eh, no entramos mucho en detalle, pero pues tienen que ver, la, las primeras tres están en Amazon para alquilar y las últimas dos están en Netflix para tal, gratuitamente si tienen la suscripción de Netflix. Y como siempre he dicho y siempre recalco, la mejor serie live action de, de animación es eh, eh, Rurun y Kenshi. Super, pues ya está el video, lo pueden ver y está bien nítido. También sacamos nuestra reseña en vivo con spoilers de Suicide Squad, de The Suicide Squad, eso fue el lunes pasado. Eh, y estuvimos, la pasamos súper bien, tuvimos un invitado especial, estuvo bien bueno, gracias a todos los que entraron y, y estuvieron ahí, la pueden ver también en el canal de YouTube. También salió mi reseña de Free Guy, que es la nueva película que estrena hoy. Bueno, aquí es mañana. Allá es mañana, pero aquí ya estrenó aquí hoy. Aquí es hoy, aquí es hoy. Eh, la nueva película de Ryan Reynolds, vamos a hablarles ahorita, ya pueden ver mi reseña cortita, al grano y sin spoilers, así que la pueden chequear. Sí, he, he notado que no hay mucho hype con esta película, vean mi review, Vean la película, está bien buena, de verdad. Oye, Fernando, tú feel para eso. Rapidito, quicky, vámonos que es tarde. Digo, salió también el video de eh, nuestra reseña del primer episodio de What If, que salió ayer. Así que ya también está en el canal, lo pueden, lo pueden ver. Está muy bueno. Sí. Y el último anuncio, tenemos un video nuevo en el canal de Diani, en qué estoy haciendo. Tenemos unas pechugas, a, ¿cómo es? A la parmesana. Pechugas parmesana. Low carb, para que coman sin remordimiento. Este, así que pueden ir a ¿Qué estoy haciendo? Y buscarlo así mismo en YouTube, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo? YouTube.com slash ¿Qué estoy haciendo? Y ver el video y de una vez, vean todos los videos que están ahí, se suscriben y nos apoyan también allá. All right. Eh, mira, eh, eh, Muriel, que la hoja está disponible en el website de esta <risa> Me voy a acordar. El, el, mic, el mic de Muriel está medio gulembo, dice yo, sí. Papi, pero no, que no sea hater. El, el nuevo, es que el otro se me, el, 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 el video se dañó. Estás estrenando el micrófono y me está medio ahí. Sí, sí, está medio weird. Es que es como que sube de momento el, el, la intensidad. No sé si es que. A lo mejor tiene un setting o algo. Sí. Eh, Titan. Ah, Titan se empezó hoy. No la he visto sí. todavía porque estaba bregando con preparar todo esto. So no he podido sentarme a verla. Hay que verlo. Pero ya me ha dicho un par de gente que empezó bien. Alright, so, vámonos con los temas de la semana rápidamente y no hay tantísimo que hablar, pero sí eh, verdad, Muriel y yo estuvimos en la en el video de, de What If pero Rolly y Diana no uh -huh. so, sin dar spoilers, verdad aunque no hay mucho que dar ¿qué les pareció, este Rolly, qué te pareció el primer episodio de What If? Lo, lo vi anoche cuando llegué y del trabajo y de verdad me gustó, la animación me gustó yo sé que tú tenías tus reparitos con la animación. No he podido ver el video de ustedes, ¿verdad? Pero, pero a mí me encantó. Creo que la historia, pues, es lo que es, claro. Es un twist en algo mm -hmm. que conocemos, pero estuvo cool y lo hicieron chévere. Es un warif, es lo que era el cómic, exactamente. Es el yeah. cómic en animación. Me pareció muy bien. Y, y los episodios que vienen, pues, me da, me da, ¿verdad? Me hypea un poquito por ver lo otro que puedan hacer con, con este, este, este estilo. Eso estuvo ah, chévere. A mí me gustó. Me gustó, pero como que no, o sea, no me, no me, no me, no me bompió. No, no porque estuviese mal, porque la animación me, me encantó. Ese, ese glare, que, no, me encantó la animación. Es como Cell Animation o algo, no sé. Y es el shader, pero ahora mismo, es como que es, me encantó. Eso, ese efecto me encantó. Pero la historia como que sí, pues me pareció interesante, pero no me agarró. No sé, a lo mejor me iba como no, los, los episodios no tienen que tener, no tienen relevancia uno con el otro, a lo mejor otra historia me. Exacto, me sí, me sí. Más, Son contenido y eso es chévere que sea contenido, pero sí. No, tuvo, tuvo pero no estuvo mal el episodio, o sea, 
¿sabes? Sí tiene momentos de que tú dices, yes, ¿sabes? Pero no, no fue como que, gracias a Dios, ¿verdad? Que, como te digo, no tienen relevancia un episodio con el otro. Sí, no no es una... que se... Bueno, que sepamos, no, exacto. 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 Este... Pero, ¿Te gustó? Me gustó. All right. Yo okay. no voy a decir mucho porque ya lo dije en el video y quiero que vean el video. Pero <risa> eh, todavía tengo mi cosita con la animación. Se ve muy bien, ¿sabes? Se ve brutal. No, no es que se vea mal. Es que no es, no, no es lo que yo prefiero. Pero se ve brutal. Y me gusta, algo sí que me gusta de la animación es que le, le, como eso es un, un videojuego, básicamente, uh -huh. eh, les da la opción a ellos de, de tirar unos tiros bien cinemáticos y mover la cámara de forma que se ve así. La, 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 la manera en que está shot. Porque no es chat, ¿verdad? Porque no es filmado. Pero pare, parece una película, ¿sabes? El estilo. Y eso me por gustó. eso. Y se siente MCU por eso, porque tiene, tiene el mismo look cinemático, porque pueden jugar con la cámara como Correcto. ellos quieran. Y no sucede, como a veces pasa en animación, que usa el elemento tradicional con elementos de CG que se nota como que. Que, que te saca, te saca. Correcto. ¿Qué tú crees, Muriel? ¿Tengo un punto ahí? Sí, sí. Realmente sí. Está casi, casi dando en el. Eh, a mí me gustó, es que yo sé que a Fernando Fernando está todavía reindándose de que diciendo mejor animando pero él sabe que le están dando tú sabes, están rompiendo la puerta con un, como que el SWAT como que ya mismo van a romper lo que es la animación de DC. Yo lo que, yo lo que digo es que coño DC, lo único que nos queda es la animación No, y pero, pero fíjate, en ese punto, esto es un show de episodios de media hora, no es una película, ¿sabes? Todavía, todavía no pero, está. Pero, pero el problema, <risa> lo que yo quiero decirle aquí, Rolly, es que si esto está quedando bien, sí, imagínate sí. lo que pueden hacer ah, no. con películas animadas. Películas animadas lo podrían hacer y además están y, en y como, ahora. Dijo, como dijo Marco en el, en el review, que por favor, gente, vayan, vayan a ver el review, <risa> eh, eh, que, que realmente los 30, 30 minutos del, de la serie se siente compleja, o sea, o sea sí, sí, está bien bien con que lo que dijo Fernan también es que pues ya conocíamos la historia, pero o sea, se siente bien hecho esos 30 minutos, no, no se siente en Roche. True. Sí, sí. Está muy bien hecha, yo no tengo nada malo que decir, simplemente para mí no me encantó. Y también creo que la historia, como es tan similar uh -huh. a la historia de la película, yo me gustaría que en los próximos episodios se, de, se despegaran más, que hubiera el cambio. Es el momento what if y que de momento sea un viaje diferente completamente. Sí, esta no tuvo tanto eso. Fue what if nada más cambió uno por otro y ya, básicamente, ¿no? Exacto. Tiene un elemento adicional, pero no claro, es un super cambio. Exacto. Es básicamente ver la, la primera película de, de Captain America. Right, right, right. <risa> All right. Entonces, lo que sí te puedo decir es que me, me encantaría, ahora puedo decir que me encantaría ver una versión live action de... de Está, estaría de cool, Marvel. estaría cool. Estaría brutal, honestamente. Y, o sea, y entonces me pongo a preguntarme como que, coño, no hubiese me hicimos mejor que hicieran estos What If Live Action. Hubiese estado brutal. Es que, claro. es que demasiado dinero. Pero ahí hay chavos. Ya, ¿sabes? ya el bolche se Disney, va. Papi, Disney. Papi, yo sé, pero acuérdate que Dini, tú sabes, está, se la está viendo mal. Antes iban 5 millones de personas al parque, ahora solamente van 4.5. Tuvieron un earnings call hoy, que lo estuve escuchando, y vamos a hablar de eso en los quickies, pero mencionaron que los parques están subiendo, o sea, que ya está mejorando la cosa. No, de Disney hecho, hoy, hoy mismo en el cierre de la bolsa, Disney, el stock fue uno de los que más subió. Eh, el resultado de hoy, por lo menos que estaba escuchándolo... Ahora mismo los parques están imposibles. No, uh -huh. Hay que ver si, la, si el Delta no destruye todo esto. También. All right, vamos a ver qué dice la gente de... Eh, Dios mío. Captain Carter. 
Mira, ahí está. Aprendan con Jesús. Aprende con Jesús. Dice, yo soy el like número 18. Gracias. A Jonathan le gustó Dura. Me gustó la animación. Eh, Yadira dice, puse a mami a ver Ruroni eh, Samurai X y le encantó las dos. <risa> muy bien, muy bien. No spoilers, no, papi. Tranquilo, tranquilo. Eh, ¿De qué están hablando ahora? De... Bueno, me imagino que esto fue hace rato, así que debes haber caído un tiempo. Eh, la animación está bien buena. Dice Giancarlo, ya hablamos de eso, Muriel. Hay que darle para pasarle a Marvel. Pa. Ok. Giancarlo, por favor. Ya lo, Rania, no me trates así. Rania dice, Fernan, acéptalo. Ya dice, no le, lo que queda son los juegos. Dios ¿Qué, mío. ¿qué, ¿Qué juego es? ¿Cuál es el de pelea? Injustice. Ah, eh, bueno, eso es lo único bueno de ellos. No, los de Batman. Eh, Giancarlo, DC no está limitado por su universo live action. Lamentablemente, más ver solo es interesante si es relacionado a lo live action. Uh, shots uh, fired. Esa estuvo buena. Está buena. Dice Alex Didier, dice, está buena, pero Red School no hizo casi nada. Sí, no spoilers, please. Eh, la evidencia está ahí. ¿Cuántas películas animadas han visto de Marvel? Bueno, eso va a cambiar. Eso la, ¿Cuántas esa películas buenas de, de DC has visto en el cine? Live action. Buena. <risa> bueno, eso se cuesta, estuvo bien buena, tú lo dijiste. Bueno, la única. Reciente. Mira, eh, Jesús dice, todos los productos de Marvel que van al cine son buenísimos. Pero lamentablemente los productos televisivos comienzan bien y luego bajan de calidad y ritmo. Eso es debatible, es debatible porque todo de la mayoría de las cosas de Marvel en Netflix fueron buenas. Excepto Iron sí, Fist. Bueno, Iron Fist fue un Iron Fist, bueno, Iron Fist. Iron Fist fue floja y a mí me gustó, a mí me gustó este Luke Cage, pero Luke Cage también sabes, tuvo Oye, el primer, el primer season fue mejor, el segundo. El primer season estuvo sí, mejor. Sí, Jessica Jones. Exacto. Flojísimo. Jessica Jones, el primer season es Gloria. Sí. Es la misma cosa que hablamos con DC y Flash, que ya papi, ese chicle los tiraron tanto que es que ah, no, no, que los Sí, pero, es que, pero también es otro concepto, acuérdate. Flash son, son season de 22 episodios de una hora. O sea, sí, estas series de Netflix son cortas. Es, es más difícil dañarla o tener muchos episodios que son rellenos porque son concisos y es una historia que la hacen más rápida, ¿sabes? Va más corrida. Estos yeah. seasons de televisión, pues son... Y es inevitable que tengas 10 episodios que son filler, ¿sabes? Que no hay nada. Sí, pero la calidad ha bajado también, mucho. También, también, también. Claro, 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 definitivo. Yo no, no, yo no veo Flash. Sí, yo, me, yo terminé quitándome... Este <risa> año me quité por fin de todas. Eh, tengo planes de, seguir, de verlas. Porque bueno, estoy que... viendo eh, Lois eh, Superman en Lois. Ah, sí, sí, pero Superman Lois no cuenta. Ni la mención en la misma adoración. No, porque está bueno. Eso está bueno. <risa> Mira, Metaverse dice, hay un punto clave aquí, Marvel en Marvel vs DC animado. Si siguen complementando lo que viene siendo el MCU, ya tiene un punto a favor por encima de DC. Y DC, o más bien WB, mano, todavía es la hora que yo me pregunto cómo puedes hacer esas películas animadas buenas, tan buenas y la action, pues. Completely agree. Nadie, bueno, porque nadie entiende eso. Las películas animadas en su mayoría son basadas en historias buenas de los cómics, bastante bien adaptadas, y la action no, no es así. <ríe> Eso es verdad. Eh, mira, Jesús pregunta, ya creo que la contestamos ya. Es buenísima. Es muy buena. Eh, 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 regresó esta semana, creo que ayer fue el martes. Se acaba ya. Se acaba ya mismo. Sí, se acaba ya mismo. Eh, Javier, saludos. Dice, van a tener relevancia. Es MCU Canon. Sí, eso es verdad. Mira, en Justice 2 dice aquí Jesús que es un buen juego. Entiendo que es lo que eso es lo que quiere decir. Kelly está por ahí, que es la que hay que le dice las escenas de Pay Carter y Steve Rogers me llegó a mi mente la escena de Futurama muerte por Snoozmo. Ok, yo no veo Futurama, o no sé. ¿Tú la we, tú, eso, fue, eso fue el meme que yo te mandé en el chat. Mm. Me, te, te, voy a mandar, te voy a mandar ese episodio para que lo veas. Ok. Eh, Suicide Squad eh, es mejor que la trilogía completa de Thor, dice Giancarlo. 
Suicide Squad o The Suicide Squad? Porque no pusiste la B. Ah, seguramente fue la primera. <risa> eh, los mejores productos de DC son Injustice, Injustice 2 y las películas de Zack Snyder, dice Jesús. Eh, Javier dice, se rumora que Captain Carter va a salir en Multiverse of Madness. Eso estaría cool. Eso estaría súper cool. Eso estaría súper cool, cool sí. Eh, mira, Edwin Comet dice, eh, Superman lo dice, lo mejor que en TV. Está bueno. Veanla. Y dice, que hablamos, que de la la de Ichi, hablemos de la aberración de Injustice. Ojalá se la, se la tiene la mano. <risa> este macho todavía está en odio con eso. Iron Fist y Jessica Jones eh, me dio escoliose. Jessica Jones, el primer season estuvo brutal. El primero estuvo bueno. La mejor de todas fue Del Devil. Que yo creo que los, los, todos los seasons fueron buenos. Ya. Yeah. Eh, dice aquí Camanche: dice, ¿Soy yo o la animación de Marvel de Waititi será? Waititi. Es muy fea. Bueno, si tiene que ver con Waititi, estoy de acuerdo en que es fea. Ah, What If debe ser. Sí. Es un debate. Yo creo que. cuestión de gusto. Está muy buena, en verdad, esa animación. Vamos al próximo tema de la semana. Hoy salió la noticia que atrasaron Venom Let There Be Carnage para el 18 de octubre. No mucho, porque ya estaba para 24 de septiembre. Pero me. ¿Sabes? ¿Y por qué él está viendo? ¿Por, ¿Tú crees que es por la pandemia o porque había otra película sí. importante? Es por la pandemia. Es la pandemia, ok. Estoy seguro que es eso. Y, pero esto, esto, esto puede ser esto puede ser un snowball. Porque yo creo que ahora mismo todo el mundo va a estar pendiente a, a Shang-Chi, que sale el 3 de septiembre. A ver qué pasa. A ver qué pasa, porque esa no va para Disney Plus. Esa es más que cine. Esta es cine nada más. Y ya vimos que Susa Squad. Crítica brutal, la película está brutal, pero se, se colgó en el, en el box office. Si la puedes ver en tu casa, pues para que vas a ir al cine. Y más con el Delta y la Chavienda, tú sabes, además que es una película R, que también va, va a la gente que puede verla, etcétera. ¿Sabes? Hay muchos factores ahí que afectaron el box office. Aún así, yo entiendo que aunque mucha gente está diciendo que, que fue un letdown en lo que recaudó, yo creo que considerando todos esos factores, tuvo éxito. Bueno, eh... Sí, no sé, hay que ver, todavía hay que darle tiempo porque no, no llegó el segundo weekend. Exacto, ver, exacto, exacto. Hay que ver cómo tropea este weekend. Uh -huh. Pero esto de Venom podría significar atraso no solo para Venom, sino para Spider-Man No Way uh -huh. Home, que es de sí, Sony sí. también. Sí. Sí. Que empieza a pasar lo que pasó con, con Black Widow, que la atraso uh -huh. para aquí, la atraso para allá, la sigo atrasando. Sí. Y, y puede afectar a la misma película porque la fecha donde estaba, entiendo que estaba como que más o menos sola, pero ahora para la fecha que la movieron. Va a estar, eh, creo que es después de... Los Busters. De, no sé, no me acuerdo la fecha de los Busters, pero creo que está entre la de James Bond, que mm -hmm. viene por ahí. Esa está atrasadísima. Sí, <risa> y había otra más que ahora no me acuerdo cuál era. ¿sabes? Iba a estar como que crowded. Y esta película, bueno, no sé. El problema, el problema es que, que esos, esos últimos dos o tres meses del año va a estar bien crowded porque todas las películas que se han atrasado las van a sumar ese... ese sí, la Navidad va a ser ventana. cine o cine. O sea, hay que ir a cine obligado. El verano es cuando más películas tira... Todo el mundo. Sí, la, los blockbusters salen en verano. Y estuvo lentísimo. Este verano, este verano estuvo bien malo. Uh -huh. Y el pasado también. Eh, pero el, el rumor ahora mismo es cuando se salió esta noticia es que se movió para octubre 18 que aparentemente hay una posibilidad de que la muevan para enero. Entonces aquí es que puede haber el efecto dominó de que maybe si esta se mueve, después mueven Spider-Man y a lo mejor Spider-Man atrasa un montón de cosas más porque 
Marvel tiene que pasar una, exacto, tienes que pasar las cosas primero antes que salga de Doctor Strange, etc. Exacto, exacto. Ahí es que esa es la preocupación. Uh -huh. Está complicado, hay que ver qué pasa. Pero pues, ojalá no se atrase más nada. Yo, yo quiero verla porque el trailer me rompió con, con Carnage. Eh, vamos a ver qué dice en los comentarios. ¿Dónde me quedé? Ok. Eh, ah, que están conversando ahí esta gente. Eh, ok. Estos es de Titans. Están hablando de Titans. Deadpool 3 existe. No, no. Bueno, sí, pero no han dicho nada todavía. No, no. El lío, el, el lío que estaba. Que está sí, sí, 70%. Como que con. O sea, supuestamente era 70% de posibilidad de que le hicieran. Algo así era. No recuerdo si él dijo un por ciento nada, pero salió sí, el, el anuncio de Deadpool. Como que. Salió el anuncio de Frega y de Deadpool el, 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 con, con Core. Exacto. No, eso está vivo, eso va a salir. Eso va a salir, lo obligado. Dice: Las movies de ahora todas van a estar afectadas por el box office si la misma te está pasando por una plataforma, correcto. Claro, o sea, claro, es obvio, se divide. Top Gun y Misión Imposible están atrasadas también. Sí, eh, no, sí, este, ¿Sí? viene una top, sí. Top Gun, Top Gun está atrasada. Top Gun está hecha ya. Este, este verano y está atrasadísima. Y esa no tiene fecha, ¿verdad? Eh, no sé, no sé. Wow, esto está malo. Hay, hay, esto, hay muchas películas no, que, que, que se ha perdido, sea, que iba a salir, que eran buenas y se ha perdido, están perdidas en el... Sí, lo que pasa es que no solamente es la cuestión del de Delta o, o de la, las vacunas o whatever, es que si no están haciendo chavos, no, no, las van a seguir atrasando las van a seguir atrasando hasta que la gente esté dispuesta a salir a la calle y, 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 y no tuvimos y que nos acostumbraron a tener todo en la casa o sea, está, está fuerte alright eh, próximo tema eh, quiero hablar un poquito de Free Guy que estrena hoy eh, ya hice mi review como les dije al principio eh, la pude ver en, en un screening que hizo Warner Brothers que me invitó, pero ayer, ayer fue la premier nos invitaron también y fui con Diana y quiero que Diana les dé su opinión de la película, para que no vean que no soy yo solo que estoy pompeado sino que, ¿qué te pareció? me dio <risa> <risa> me reí desde el principio hasta el final las referencias están brutales yo pensaba que fue la que estaba como que bien pompeado porque él sabe mucho más de juego que yo y sí, yo en, hubo un momento en que Tuve mi gaming period, mm -hmm. pero esta, esta película de verdad que me encantó, es súper, súper, es ridículamente graciosa. Este, no había mejor actor que interpretar a, a Guy como este cabrón de. Van Wilder! <risa> este de este, Ryan Reynolds de verdad que se vota. Eh, la película está bien chévere, de verdad que vayan a verla, bien familiar, bien. Pero te vas a reír de principio a fin. No vas a, o sea, todo lo vas a agarrar. Por más nuevo que sea o más viejo, siempre va a haber algo que tú vas a decir, ah, esto es esto, esto es lo otro. Pero de buena, de buena vibra. De y, buena que y si eres gamer, vas a coger todos ¿Todo? los interés. Por más diminuto que sea, en, en el background de la pantalla vas a ver algo que te va a hacer reír o te vas a pompear. De verdad que sí. So, lo dije ahorita, he notado bien poco hype. De hecho, la reseña la subí ayer yo creo y no ha cogido muchos views. Parece que la gente como que no lo conoce, cuando, no le importa. Pues, supongamos que ¿verdad? yo fui a ver la película y el hype mío va a ir, y el word of mouth, eh, sí. ese, esa recomendación de la gente, ahí es que la gente se va a dar cuenta de lo buena que es la película realmente porque no le dieron ningún tipo. Bueno, yo no sabía que venía esa película hasta que tú me dijiste. Sí, había, había promo, pero no, no fue así. No gran cosa. No. Pues como la película de Fox, y Disney como que las de Fox como que la da un poquito de codo. No, pero, pero bueno, bueno. de verdad, 
100% recomendada. Está súper buena. Así que vayan a verla, mano. De verdad. Yo sé que está en el cine nada más. Y eso, pues, ¿verdad? Pues puede ser un factor. Pero, Pero si, si, si pueden ir al cine, si, si se sienten seguros yendo al cine a verla, vayan y venla. Está muy, muy buena. No se doble mascarilla, cuatro yaques encima y olvídate, vayan a verla porque está buena. Yes, exacto. Alright, vamos a las secciones. Y esta vez vamos a cambiar un poco las secciones. Este, voy a empezar yo, que siempre soy el último. Eh, porque tengo varios temas que quiero tocar con ustedes, así que vamos a mi sección rápidamente, lean cómics. Hoy, eh, ¿qué les tengo que decir? Muchas cosas. Primero, eh, salió la noticia de que tenemos a Tim Drake, que sale de... No del closet, porque no es como que estaba en el closet, pero ahora es, ¿verdad? Es LGBT, eh, es bisexual. O bueno, yo diría que be curious. Curious. Porque no es como que él todavía ha hecho nada. En este cómic que salió ayer. Eh, déjame ponerme en zoom por aquí. Esto es Batman Urban Legends número 6. Este cómic es un cómic eh, que tiene muchas historias de miembros de la familia de Batman, ¿verdad? Robin, este, Red Hood y el resto. Y tiene una historia que venía corriendo de Tim Drake. Y en este, en este cómic culmina. Es un cómic más gordito. Es más caro. No me acuerdo el precio, pero es más carito. Eh, y pues. Robin tiene un pana que lo raptaron, whatever, él va a salvarlo y nada, la cuestión es que se da cuenta que tiene como que feelings y deciden salir en un date. No se besan, no hacen nada, todavía no son novios. Eso sí, él era novio de, de Stephanie, eh, que era spoiler, que ahora es bad girl, y la dejó en, en, en un par de hechos anteriores, la dejó, se dejaron, porque ya le estaba como que confundido, parece, o algo así. Y ahora pues dijo, ¿sabes qué? Voy a salir con este tipo, pues tiene interés en este chamaco. Eh, ¿Qué piensan de eso? Este... Corillo, díganme ustedes. ¿Qué le pasó a ti? ¿Qué se supone que tiene Tim Drake en.? Debe tener 17. Digo, eso, eh, eso que le está pasando a Tim es algo que, que pasa, que existe, claro. que, que, que está bien. Este, no, no, no estoy opuesto a que exista un personaje que pase por una experiencia como esa para nada. Pero Tim, llevamos tantos, tantos años, es un personaje tan establecido, que pues yo buscaría un personaje que sea así y que tenga ese struggle. Otro, no tener que coger todos los personajes que ya están en el, en el, en el roster, sino vamos a buscar personajes nuevos que, que, que interpreten y que se que identifiquen esa, esa, esa área ¿verdad? de la sociedad y que sean 100% de ellos. Que no mm -hmm. tengan que, ¿sabes? No sé. No estoy opuesto, ¿verdad? Y está cool y chévere, pero eso es lo único que como que puede ser un poquito forzado cuando tenemos que coger, vamos a coger a este y hacerlo así ahora. Sí. Y cuando se ha hecho... Historial, ¿verdad? Exacto, y un personaje con tanta historia, ¿verdad? Que desde el 90, 91, 90, por ahí está... Y para mí es mi Robin favorito, ¿verdad? Mi este, Robin favorito. Este, pues no sé, no sé. No, no estoy opuesto, ¿verdad? No quiero que se escuche así. Pero... <risa> podrían, podrían inventarse un personaje que, 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 que identifique esa parte de la sociedad y que no sea otro establecido ya. Que se ha hecho tanto, ya se ha hecho tanto. Ya. Yeah. ¿Qué tú piensas, Morín? Eh, esto es un money, money, ¿cómo se llama? Money, money grab. Money grab, porque básicamente, o sea, yo, acuérdate, yo no sé nada de cómics, eh, pero yo lo veo como que qué mejor que coger un personaje establecido, vamos a darle este giro para que uno sea, está crear polémica, porque y no, y como, o sea, no es nada malo, pero es, estás creando una polémica, está, está haciendo que la gente diga, ay, este personaje ahora es B, pues tenemos que comprar ese, ese cómic, tenemos que hacer esto tenemos que, y cree, lo que crea es más venta del cómic y crea, crea cosas 
para hacer chavo no estás haciéndolo por, por ser por ser único y creativo y en ser un aliado real de, de la comunidad Correcto. 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 estás monetizando algo y por ejemplo y para, para, para poner dos centavos a lo que está diciendo Muriel por ejemplo cuando Danny O'Neill y, y Dios mío y Neil Adams hicieron la historia de, de que Speedy usaba droga Uh -huh. eso no estaba de moda, eso no era lo, lo del momento pero fue algo de impacto porque sí pasaba pero no era algo que... O sea, y eso, tiene un, eso tenía un, tiene un peso, un valor y, y por eso hablamos de eso todavía porque claro. fue trascendental e importante ahora esto es como que pues hay que hacerlo, todo el, mundo, todo el mundo lo está haciendo exacto como que ha perdido, ya, ya el impacto no lo tiene igual so, si, queremos, si queremos yo creo de, de verdad respetar y, y darle un enfoque correcto a, a, a esa comunidad pues vamos a hacerlo con personajes inéditos que salieron de ahí y que sean, ¿verdad? Porque coger otro para hacer lo mismo, no sé si tenga el mismo impacto y ya quizás hasta patronizing, ¿no? Como que... Yo no, yeah. no sé. Es una línea bien fina, ¿qué tú piensas? Sí, exacto. Mira, yo, yo ¿verdad? Mi perspectiva es que si ya, como, como piensa Rolly, si ya tú tienes ese personaje creado y me, mira, ¿cuántos estudios de campo tú, tú hiciste realmente para tú decidir que este, que este personaje es el que tú ibas a poner a representar una comunidad o a adentrarlo en una comunidad ¿para quién? ¿para quién? porque esta comunidad consume este producto la comunidad que se supone que tú quieres identificar consume tu producto porque si no consume tu producto pues invéntate un carácter para atraer a la comunidad ¿verdad? Mm. es como cuando yo le digo a la gente empieza por Doctor Who en tal season porque es compañero nuevo Doctor Nuevo y ahí tú empiezas nuevo porque ves, lo, ves con ojos frescos pues no me van a, 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 a querer, ¿verdad? Enamorar a una comunidad con un personaje que lleva un bagaje de muchos años, de una trayectoria con altas y bajas, y entonces me lo vas a poner a, a que otra, a que la comunidad sea, se, se, ¿verdad? Que, que a ponerlo en una comunidad que no, nunca ha representado, no sé. Yeah. Puntos válidos, mano, y también es válido, también es válido que. Sí, que cojan a alguien existente y lo hagan, porque muchas veces, como tú dijiste, lo primero que dijiste, Rolly, esto pasa en la vida sí, real. Sí, 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 y estoy, estoy de acuerdo. Y hay gente que toda su vida tú, tú, tú lo conociste como straight y de momento a los Claro, es, es totalmente válido y eso es real y no, ocurre. Es y, y, y está bien que se represente. No, 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 lo sé, pero estoy poniendo los puntos, ¿verdad? Sí, no, y está bien que se represente y está bien que eso esté y que exista y que, ¿sabes? Eso está perfecto y yo estoy 100% apoyo a eso. Lo que sí es que, pues, como se ha hecho tanto, pues no, no sé si del impacto que... Lo que de verdad queremos hacer con esto, no sé si lo estamos logrando cuando lo hacemos uh -huh. igual cada vez. Ese sí, quizás sí. es mi... A eso iba. Ya deja, deja, de, deja de verse como que realmente quieres apoyar a una comunidad, sino que lo que está es eh, tratando de Following ser... the trend. Exacto, Exacto, following the trend. Y más cuando lo has hecho varias veces ya con personajes... Bien lo hicieron con Alan Scott, lo, hicieron, o sea, lo han hecho con otros personajes. Exacto. Mira, mira este escenario. Alan Scott, hace ya tiempito, hace varios años que lo hicieron, sí, pero sí. fue de los y, primeros. Y fue de los primeros, eh, yo diría. Pero, por ejemplo, Marvel lo hizo con, con Iceman. Uh -huh. eh, Han cambiado varios personajes. Ahora mismo hasta Harley Quinn la cambiaron también. Exacto, en los lo, lo, muñequitos sí. Y por lo, por lo menos el shock value que nos quizás tenemos ahora, de aquí en un par de años se nos pase, porque ahora yo, tú me dices Iceman y yo pienso, ok, Iceman es gay y no me importa, ¿sabes? No, no, no es parte de lo que pienso del personaje. Ya voy, ya. Sí, sí, sí. Y pensar en, en Iceman nada más y no pensar en que es gay. Este, y quizás eso nos pase con este Robin también. Eh, no sé, mano. Está. 
está complicado porque por ejemplo cuando tú dices ah que si crearan pueden crear personajes nuevos sí estoy completamente de acuerdo y, y, y los crean y los crean y los crean los crean los crean también porque, no sé, por no ejemplo sé. un personaje no pero un personaje que, que lo crearon eh, LGBT y funcionó y tiene hasta su propio programa de televisión es Batwoman y uh -huh. es súper popular y fue súper popular en los cómics cuando salió y ese personaje es del saque pues, dijeron, pues, ¿eh? ¿Qué hay? Y todo, todo el mundo cool. So, yo encuentro el choque que le tiene a la gente cuando, cuando te hacen el switch, porque ¿Ah, nosotros ¿cuál, venimos siendo este abrupto, Sí, sí, porque yo vengo, yo vengo leyendo a este personaje hace 30 años. Y no hay un hint nunca de nada y de momento pan. ¿sabes? Eh, bueno, supuestamente hay un cómic que, que hubo como con un hint, pero fue hace como 10 años y fue un solo cómic nada más, ¿sabes? Versus todos 30 años de historia. Anyway. Nada, es interesante, es interesante y, y, y provoca conversación. So maybe, claro, claro. Maybe ese es el punto. Y ese es el punto, sí, tienes razón. Y eso es lo importante que estemos hablando del tema y que se crea la awareness. Sí, de que, pues, que la gente vaya a buscar el cómic para leerlo, para tan, saber. Claro, ahí está esto. Es que no lo va, va ay, que no, ese cómic, o sea, si se vende mucho, está lamentablemente bien. no es Mira, porque la gente lo va a leer. Yo no compro este, este cómic, yo no lo compro. Bien. Compré este por, porque fue eso. Bueno. O sea, funcionó. Porque yo no estoy leyendo este, este título, yo no lo estoy comprando. Entonces ya tienen mis ocho pesitos me lo sacaron aquí. ¿Cuánto cuesta eso? Este, este es más gordito porque tiene ah, muchas historias. Es un cómic más... Es, un, es como un prestige. So, yeah. So, funcionó. Pero ¿por qué tú te sorprendes si los cómics valen cuatro o cinco pesos normal? Pero cuatro pesos, pero pensé que estaba... Yo dije, ya los ocho pesos por un cómic regular que no es una cara que ese... Señora, yo no pago por el manga, yo tengo Crunchyroll. <risa> y lo que pagó una buena es un tema interesante. Déjame seguir porque tengo más temas, pero vamos a ir a los comentarios rápido. Papi, ese chat está. Ayer iba a verla, pero preferí ir a ver a los juegos de, de los vaqueros. Mira, este es vaquero, me caso en nada. Saquen a, saquen a alguien del chat. Papi, aquí somos capitanes, papá. Capitanes. Tú eres capitán. Tú eres capitán. Este aprende que con Jesús dice va más de 89. Mira, ves, 8 pesos vale. Eh, dice Jesús: el Batman de Batman Forever era gay. No le hizo mucho caso a Nicole Kidman. Bueno, <risa> eso, eso es un buen, un buen punto. <risa> eh, ok, la verdad, ahí están hablando ellos dos allá. Ya lo me, me perdí. Mira, Marco. Ahí está Marco, dice. Se salvaron que no estoy ahí para opinar. <risa> me imagino, nos cancelan. <risa> Ok, Comanche dice, y por eso el manga está dominando el mercado occidental con historias nuevas y no cambian a los personajes ya establecidos y poco a poco el cómic americano perderá más público. Eso, eso es una realidad. El uh -huh. manga le está comiendo los dulces a, a los cómics americanos hace rato. Hace ratón y queso. Ratón y queso. Metaverse dice, aquí es que se ve lo, lo forzado. forzado tirando para agenda si es que hay alguna. Y por si acaso, a mí me da igual que cada personaje sea lo que sea, pero después de tantos años ahora es, suena, ahora es, suena forzado eh, Jesús dice, a mí me gustaría mucho que Magneto sea gay o bisexual ok eh, Edwin dice, si se inventan uno lo critican igual, está bien que lo hagan además la comunidad LGBT es la que más gasta en cómics y la más que apoya aunque no lo crean Yo eh, no, no sé, eso, no, no, no he visto una estadística de eso, eso no te sé decir es irrelevante quién lo compra o no. Pero sí, hay, hay personajes nuevos que han funcionado, como mencioné, con un Batwoman. Eh, más fácil es crear personajes nuevos para mostrarle estas historias y demostrar que tienen talento y no cambiar los antiguos. Eh, ok. 
Eh, por eso se ha visto en estos últimos años muchos personajes e historias representando esa comunidad porque está casi igual que las personas mayores de 40 años. Ok, dice Edwin. Evan, saludos, dice, no, no pienso ver Free Guy. Pues, está buena mano, te la vas a perder. Eh, ¿Qué le dice? Ahí se fue. Eh, Batwoman en los cómics estaba establecida como gay. Sí, sí eso es correcto. Eh, si un personaje nuevo creado para la comunidad LGBT fracasa, eso significa que ellos no consumen el cómic. Pues, Batwoman no ha fracasado porque todavía está sí. por ahí. Ese comentario no sé, no hace sentido porque tú puedes tener un personaje gay o lo que sea, o bisexual y tú y yo consumirlo y nosotros no somos, o sea, yo no estoy consumiéndolo por... por lo importante es que las historias sean buenas eso, eso es una buena historia sí, sí, o sea, los personajes gay no son para gente gay ni los personajes sí, sí, son o sea, gay. es que si, si, o sea, si lo están haciendo forzado, es una cosa que lo estén haciendo porque realmente la historia de ese personaje va, va a la par con lo que va a pasar no, con la historia de él Sí, sí. Yo, oye, yo leí, leí este capítulo, que es el único que tengo, porque no tengo los anteriores, y me gustó la historia. Igual me pasó con el Capitán América Gay, que hablé ah, aquí, sí. que todo el mundo, ¡ay, oh, Dios mío, Capitán América Gay! Y la historia Qué me buena. gustó. So, you know. eh, mira, eh, Ocean Pacific dice que el personaje nuevo es mejor. Jesús dice, el único personaje que me gustaría mucho que fuera gay es Magneto. Okay. ok. Tenemos aquí un Love Triangle con Magneto. Yo también soy vaquero, dice Jesús. 12 a 0. Holy, mira. <risa> No, si sí, cero tienen, no, está invicto, es verdad. Está invicto el paquete. Pero los capitanes los van a tumbar ese rico. Pero, Fernán, ¿tú sabes qué pasa nosotros? Papi, yo soy, yo soy un tipo. Porque yo soy de la NBA, sé, papi. Yo, 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 juego que, yo sé que Rolly sabe de pelota, pero tú, de, de, yo no, de deportes no sé. Papi, yo soy de agresivo, yo soy capitán, ¿ok? Mi pueblo natal es agresivo. ¿Dónde puedo ver Free Guy? En el cine, Jesús. Paguma me gusta mucho porque desde el principio se dijo que era bisexual y no molesta el público. Eh, murió muy cierto, ¿ok? Piratas ahí, mira, yo soy pirata. ¿Viste? Ahora sí. Ahora sí que se echó esto. Yo creo que este yo, yo sí es medio, medio panita de Fernando. Bueno, vamos con, el, vamos con el próximo tema porque ya estamos bien. Sí, este, este live va a ser como de dos horas. Ok, voy a tratar de descubrirlo lo más rápido. No, porque eso lo tengo ahorita, es que quería enseñar adelante, pero no tengo para ahorita. Eh, Ok, esto es algo que vamos a, vamos a, a discutir más adelante en un, te, en un podcast de, de Lean Comics con Edwin, que está por ahí en el chat. Pero, para que sepan, está pasando algo en la industria que puede cambiar la industria de los cómics bastante, quizás para siempre, donde estamos viendo una migración de muchos escritores, eh, artistas de cómics, a, a otra plataforma, a una plataforma nueva, y se están yendo de, la, de, de, la, de las compañías clásicas, de los Big Two, Marvel y DC, y esta plataforma se llama Substack y esto es una plataforma que existe hace unos cuantos años y es como que una plataforma para, para crear newsletters para tu, es como un Patreon mezclado con un Kickstarter okay. so, tú entras ahí pero entonces la, la distribución es por email so, están apostando como que a, a, a un medio diferente a lo que es las redes sociales y entonces muchos creadores van ahí y tienen sus, sus newsletters sus periódicos, ¿verdad? como le llamen y pues el que se suscriba pues recibe tú ellos envían su newsletter cada una segunda vez en semana dos veces al mes lo que sea que ellos decidan y te llega el email y tú lo lees exacto como hacen 15 20 años atrás ¿qué pasa? Substack está eh, invirtiendo dinero y está trayendo creadores están dándole como unos grants te voy a dar un millón de pesos para que te vengas para mi plataforma exclusivo y crees contenido para nosotros el contenido es completamente tuyo eh, tú eres el dueño de todo, es como un creator own, pero ellos solamente dan los chavos para como un, como un este 
un investment. Un, esti un estipendio, básicamente, para que puedan... Exacto. Entonces, en estos días han salido varias noticias y varios escritores se han movido. Te digo ya mismo lo que es eso. El más que me sorprendió, bueno, hay, hay, hay un par de sorpresas, pero James Tinian de Ford, que es el escritor de, de Something is Killing the Children, que está escribiendo Batman ahora, que está escribiendo este... Ay, Dios mío, The Nice House on the Lake. El tipo está pegado, es una máquina, lo hemos mencionado aquí un montón de veces. Se fue de DC, se va de DC, va a terminar su run en Batman ahora, a final de año. Y obviamente sus cómics de creador que tiene con Boom Studios y que tiene con Image van a seguir. Pero eh, lo, ya no va a ser más trabajo para DC Comics, que le da, ¿verdad? Fue su casa por los últimos 10 años. Eh, y se muda directamente para, para Substack y va a tener sus su cómics nuevos originales de él. Van a ser por Substack. Eh, otros creadores que se mueven, Jonathan Hickman, Scott Snyder, que voy a hablar de eso yo mismo, Molly Nuts, eh, Scotty Young, Chip Sardaski, Nick Spencer, y hay rumores de que hasta Donny Cates, que es Sir Donny Cates, el dios de Marvel ahora mismo, puede ser que se mueva también para Substack esto tiene muchas interrogantes todavía no sabemos si los cómics que ellos saquen por ahí van a ser digital nada más como va a ser el caso de, de ay Dios mío, de Scott Snyder que se fue con, con Comixology que lo anunciamos también hace un par de semanas uh -huh. pero, pero el Scott Snyder es Comixology que es digital pero también van a salir por Dark Horse en print Exacto. no sabemos si va a ser más que Substack por email o cómo va a ser si es digital nada más o si ellos van a tener la posibilidad de, de, de imprimirlos y, y, pero yo creo que Fernández si van, si van a tener la opción de print tienen que aliarse con algún label posiblemente Oye, puede ser con Boom Studios o con Image o algo pero no sabemos no hay, pero no hay... tú sabes que, que la moda ahora una moda los nifty los nifty o sea, el, los dibujos estos nifty o como se llaman estas cosas los que son digitales, que son artes digitales que tienen un valor mm. se me olvida el nombre de eso, puede ser que ellos se vayan por ese lado y entonces que esa arte te, sea la número son 100, pues digitalmente son 100 copias que esas copias tengan un, o sea, un valor, no sé si, es que es una cosa bien rara, pero si se pueden ir por esa no área digital, estilo, estilo cryptocurrency, un mundo así medio raro Puede ser que también les, les convenga, porque les crea más valor al futuro. Pero en el mercado de los coleccionistas va a ser bien difícil, porque no tenemos algo porque físico. Porque tú quieres que tener el cómic, lo quieres encapsular, que te den un 9.8, y ahí eso no, no va a existir. Eso no va a existir. Si es que es así, no sabemos todavía, hay muchas preguntas, pero eh, lo, ¿sabes? lo interesante de esto es el éxodo que estamos viendo de creadores high profile a esta plataforma que es algo parecido a lo que pasó hace 30 años con Image Comics, pero no es, es, es. no es otra compañía, sino una exacto, y entonces, digital. y es como que más es diferente porque Image, ellos se fueron juntos y formaron una compañía nueva, pero una compañía que trabajaba de la forma clásica aquí estamos viendo un medio de distribución nuevo y cada creador es como su propia compañía esto es un Patreon slash Kickstarter, porque tú estás pagando para crear un producto como Kickstarter antes, ¿no? sí, antes que salga, tú tienes el apicio primero exacto. y después se produce entonces, Scott Snyder, que ya hablamos de él, ¿verdad? Lo de, lo de eh, Comixology, etc. También se movió para Substack, pero lo que él va a tener en Substack va a ser que va a dar unas clases de comic writing. Eh, el, lo que le llaman Comic Writing 101, van a ser unas clases que él va a dar. Tú te suscribes a su Substack. Son, creo que son 7 siete, siete pesos mensuales, algo así, o pagas 75 pesos por el año. Y tienes esas clases con él, virtuales, en video. Las coges con él todos los meses, te da, ¿verdad? Tu clase, una vez al mes, eh, tienes una sesión virtual con él. 
Eso está nítido. Y eso yo lo. Eso está bien, ¿sabes? Me motiva. Y de hecho, la compré. <risa> Quiero coger la clase. A mí, a mí siempre me ha interesado eh, escribir historias. Y obviamente en el formato cómic. So, me, me llamó mucho la atención y dije, ¿sabes qué? Lo voy a pero hacer. Es, es el, ¿El arte o es como si.? No, pero es escribir, escribir, no dibujar. Ah, ok, ok. No, sí, dibujar, el... dibujar Fernando no va a dibujar. No, <risa> A mí me gusta escribir. Yo tengo, siempre he tenido ideas para historias, pero nunca me he sentado a hacer una full. So, creo que pues. Y si, a, a última instancia, maybe me hace apreciar más los cómics, apreciar más las historias, poder hacer mejores críticas de las películas o lo que sea uh -huh. para ustedes. Así que lo compré, que se sabe. Así que les contaré cómo va con eso. Pero está interesante. Mala mía que siga en mi sección todavía, pero tengo todavía otras cosas que decir. <risa> rapidito, la puse el primero por eso, rapidito. Eh, cómics nuevos que anunciaron hoy. Eh, ay, Dios mío. Eh, Justice League Incarnate, que va a tener a Calvin Ellis, a Superman Calvin Ellis y el Batman de Flashpoint, como uh -huh. los líderes, ¿verdad? Uh -huh. Esa sale en noviembre, si no me equivoco. Y ese eh, conejo. También anunciaron eh, Dark Knights of Steel, que es una serie de superhéroes slash fantasía, es un take de Justice League tipo Game of Thrones, tipo Lord of the Rings okay. eso va a estar interesante, medieval así fantasía, Excalibur, Excalibur exacto eh, eso no, 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 no apunte la fecha y lo, el otro que tengo es Todd eh, McFarlane rompe récords nuevamente después de 25 años eh, King Spawn, que es el nuevo título de Spawn, el primer título de Spawn que sale con un número uno desde 1992, que, que sea de Spawn como tal, uh -huh. eh, rompió récord en preventa con medio millón de, de preórdenes, wow. más que ningún cómic ever en, lo, en los últimos 25 años. Pero para que tú veas lo que ha bajado esto, ¿eh? Oh, definitivo. Ahora, uh, ahora medio, medio millón de copias. Medio es, millón te cancelaban antes. Medio <ríe> millón ahora es ridículo de alto. Sí, pero para. Y, para, y los para, 90 para, es una mierda. Sí, esto es cancelado casi. Ese arte está bien, cabrón. Papi, eso no, 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 es El cómic sale el 25 de agosto. Ya yo hice mi. mi lo tengo apuntado en mi pull list, of course. So, eso está pasando. Y en este cómic que tengo por aquí, lo saqué para enseñárselo. Detective Comics número 1041. Lo ven por aquí, también salió esta semana. Lo único interesante de este cómic, o sea, que, que les quiero decir, ¿verdad? Es que Batman vuelve a usar su traje clásico de los 80. Mmm, nice. Eh, su de los 80 no, de toda la vida. Hasta, Exacto. hasta los 90, hasta que lo cambiaron, ¿verdad? El traje azul con los calzoncillos y, la, y el, el símbolo con el, con el de esto amarillo. Con el oval. Porque, pues, él, él ahora eh, no tiene la baticoba como tal, tiene como que muchos safe houses. Y entonces necesita gear y el, el, encuentra un safe house viejo. Eso es lo que hay. Uh, me da, me, no sabes el, el gusto que me da ver esto, man. Está cool, está cool, está cool. Classic Batman. Alright, entonces lo otro que tengo son mis picks de la semana. Ya les enseñé dos cómics, los otros picks que tengo. Masters of the Universe Revelation número 2. Ya salió esta semana. Obviamente esto tiene que ver con la serie de Netflix, que ha causado mucho controversia. Bueno, y otro pick que tengo. Kiss, eh, Phantom Obsession número uno, Dynamite Comics, esto es una serie nueva de Kiss, no la he leído, lo compré porque es Kiss y soy un freak de Kiss y pues no podía dejarlo. Hay que leerlo. Había que comprarlo. Así que eso es lo que tengo hoy para ustedes en Lean Comics. Vamos a ver los comentarios. Que están explotados de Dios. 
Eh, Alright. Eh, aquí Jesús dice, Héctor dice, Jesús no había comentado nunca. Ha soltado si quieren tu comentario minutos. <risa> eh, yo sí, eso es una falta de respeto. Ok. Ah, los piratas me imagino. Tu pirata soy yo. <risa> eh, Héctor, muy cierto. Ok, estamos aquí. Fernan, ¿dónde puedo leer cómics online? Ok. Rania. No, hay, dile no a la piratería primero. Eh, Comixology. Hay un app que se llama Comixology. 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 Que es de Amazon. Lo puedes bajar en cualquier, en cualquier este, sistema operativo de teléfono. Y ahí puedes comprar cómics. También tú entras y te dan algunos cómics gratis. O te puedes suscribir a DC Universe eh, Infinite. Que es el app de DC. Que tiene miles y miles de cómics de todas las épocas. O a Marvel Unlimited, que es el servicio de Marvel, con el, la misma Lo mismo. la misma ñoña. Y ahí tienen los dos, las dos compañías. Este, hay otros medios. Hay otros medios en las redes. Pero eso no lo apoyamos aquí porque aquí es la que queremos que la industria siga creciendo. Así que, Comixology, DC Universe Infinite o Marvel Unlimited. Eh, pa, 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 ¿Dónde me quedé? Aquí. El Josie dice... Ok, para, lo, están conversando. 21 likes, come on people, háganle caso a Richard, denle like al video. Eh, estoy con René, ¿dónde puedo ver Comics Online? Ok, ahí está la contestación. Ahí, ahí dijimos. Estoy por salir al Megacon. Voy sábado y domingo. Después les cuento, Donny Case y Ryan Stegman cancelaron, pero quedan pan. Vamos a ver cómo me va. Eh, N95, Face Shield plus las dos vacunas. Está bien, está protegido. Estoy aquí en Orlando. Sí, protégete, lo sé, mano. Me hubiese encantado ir. Coño, no sabía que Donny Case había cancelado y Stegman. Qué pena, si vas, a, ay, si vas a que te filmaran Venom o algo, te chavaste. Pero nada, que disfrutes, cuídate mucho, mano. Y, y no, nos manda fotos y eso a, a, al inbox de la página para ver. Comancho dice, si es plataforma existente, es para más libertad creativa y no estar bajo el yugo. Definitivamente, esa es la no, razón. No, claro, claro. Y esto fue lo mismo que dijo James Tinion, tiró un post mega largo y explicó todo. Y él dice, que de hecho, DC Comics le, le dijo a él, te, querían renovar el contrato con él porque él, él estaba pegado. Y él puso el título de Batman súper alto. Y le iban a renovar exclusivo por tres años. Me imagino que le iban a dar un billete. Pero a esa misma, en ese momento le cayó la oferta de, de Substack. Y también habían chavo Y era completamente sí, libertad sí, creativa. Sí, sí. Y control. So, of course. Ahí están las, las apps. Gracias, Edwin. Eh, me voy. Oh, chequeamos, Jesús. Te cuida, papá. Gracias por estar aquí. Dice por aquí, Substack sabe que los PDF son <ríe> pirateables. <ríe> pues mira, ¿sabes que Los cómics se piratean tanto hoy día que no creo que sea... Es inevitable. Perfecto. Y todas esta, todos estos creadores están ofreciendo una suscripción. Es como un Netflix, ¿sabes? Tú pagas uh -huh. como, como Patreon, como el mismo Patreon de nosotros. Eh, tú te suscribes, pagas una mensualidad y pues sí, va a haber piratería. Eso es inevitable. Pero pues, you know, los fans van a estar ahí. Eh... NFTs. Eso es lo que está diciendo ahorita yo. Ah, ok. No, es que no, no sé lo que es eso. Estoy Búscalo para que, pa que tengas una idea, una idea de lo que yo estoy diciendo. Como que no, si, no, si no, podría ser así. Ya sé, yo pensé en el Nestle de menudo. Héctor y Jesús, el 23 de septiembre se las acaban en Victor si llegan allá. Ah, ok, nos fuimos en, Vamos a hacer un, un podcast de, 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 de del BCN. <ríe> Muriel, tú te referías a los NFT. Ok, ya. Exacto. Yeah. Mira, por ahí está Giancarlo, saludos, que es la que hay. A ver, Didier dice, está bueno eso, voy a coger ese curso, pero ¿cuánto? 75 pesos el de comic writing. Un año, un año, una vez al mes. 
Si lo pagas de cantazos en 5. Por ello, Scott Snyder es uno de los escritores más brutales de los últimos 15, 20 años. Fácil. Maestro de James Tinian, que es el que alabamos aquí todos los días. Eh, escribió Batman New 52, todo lo de, lo de Court of Owls, eh, de Dark Knights Metal, Death Metal, todo eso es el tipo es un tío. Pero yo estoy loco por aprender de él lo que sea. Aunque sea así, me va, me va a venir bien. Eh, el altan de, de Batman Detective es del papi Dios fucking mora. <ríe> Dan fucking mora. Dan mora. Eh, dicen que Batman anda con peste aguardado. Okay. <risa> Dark Knights of Steel a finales de año. Ok, gracias Edwin. Rania, si tienes Amazon Prime ya tienes cómics gratis. Ah, pues mira, sí, porque sí, Amazon es... Este... Ardiel dice, eh, fucking kiss ya, por eso lo, comp lo compro. Exacto, yeah. así mismo es. That's all we need. Ahora estoy leyendo eh, Rorschach 11. Lo tengo ahí, lo compré también. Eh, ¿Sabes qué, Kelly? Que el otro día estaba, bueno, el martes fuimos a, a Metro. ¿Martes? Sí, el martes. Ayer, ayer. Ayer fuimos a Metro. Y yo, cuando vi el cómic de Rorschach, pensé en ti. Él es mega fan de Rorschach. Sí. Este. Kiss tiene cómic, ¿de qué trata? No lo he leído, pero Kiss ha tenido cómics toda la toda vida. Toda la vida. Del, del, no lo he leído. Del 77 fue el primero, si no me equivoco. Del 77 han tenido cómics con Marvel, con Image, con todas las cosas, con todas las de esto, con todo el mundo. Eh, Tim Drake es by... Sí, ya lo hablamos, Loki. Lo das para atrás ahorita y lo ves cuando se acabe el live stream. Alright, eso es lo mío. Me tomé mucho tiempo, mano, y sé que estamos ya, llegamos a la hora. Se acabó el like. Pero seguimos, sorry. Vamos a la próxima sección figureando. Ah, me toca a mí. Yes. yes. Papi, te dije que esto iba a ser hoy diferente. Así que, Rolly, cuéntanos qué es lo que hay. All right, all right. Pues vamos a lo que hay esta semana en, la, en el mundo de las figuras. Como siempre, tenemos lo último que, ¿verdad? que se anunció. Hasbro anunció esta semana una línea nueva de Fantastic Four en su página exclusiva que ellos tienen de eh, HasbroFusion.com. Estas figuras van a salir para marzo del 2022, contan de Human Torch, que ahí la podemos ver. Ah, y el packaging es, es inspirado en la línea que salió de, de estas figuras cuando tuvieron su serie animada en los 90. ¿Te acuerdas sí, de esa serie animada? Brutal. Ese es el mismo, el mismo packaging igual eh, de esa época, pero con las figuras nuevas. Brutal. Human Torch es la primera, Mr. Fantastic, ahí vemos los nuevos Scott, ¿verdad? Y lo que traen. Se, se ven bastante cool, sí. El packaging de verdad que les quedó nice porque es exactamente igual. Tenemos a la mole, ¿verdad? De este. Ah, se ve brutal. Y trae otra cabeza. Trae otro, otro Hescope y trae eh, también puños intercambiables. Eh, por ahí le sigue eh, su Storm, ¿verdad? The Invisible Woman. Trae su, su Force Chill ahí. Bueno. También traen dos puños intercambiables. Tenemos a Johnny, oh. entonces, en el Flame on Johnny. <ríe> Qué cool, están lucentes. Sí. sí. Y también Bien, trae sus manos intercambiables, sus efectos de fuego. Eh, trae dos villanos esta serie. Este es el primer wave, Psycho Man. No, no, no sé mucho de él. Fear, doubt, hate. Y el otro que trae es High Evolutionary, se llama este. High Evolutionary, sí. Estas salen para marzo del 2022, eh, vienen para 22.99 cada una, las puedes conseguir en la página de Hasbro, y por lo que vi ya hoy, algunas están ya agotadas, así que... Mira, tenemos un super chat de Jan, el segmento del momento. Eh, ese, es el, ese es el nene casa, tiene que apoyar. Apuesto, así, que, válido, Jan. así que eso es lo que tengo con Hasbro, lo próximo que les traigo, Hot Toys, anunció esta semana que va a tirar la figura de King Shark 
de The Suicide Squad, así no, que no. Un, hot, un Hot Toys de, de King Shark. Ahí pueden ver más o menos ¿verdad? las primeras imágenes de la figura. Está también ya para poderla reservar. Trae este librito así para que lo lea al revés y todo. <ríe> Esa va a salir para el Quarter 3 del 2022. Así que tienen tiempo. El precio es 220 dólares. La puedes reservar ya en Sideshow Colectivo. Sideshow.com. Qué cool. No tiene tanta articulación y tantas cosas, ¿verdad? Porque una figura tan grande. Sí, pero si te, gustó, si te gustó King Shark, por lo menos el line está bien cool. Se ve que la textura está chévere. Trae par de manos y qué sé yo. El bigote no lo trae. El bigote no lo trajo. <risa> lo próximo que tengo, Mesco Toys, que es otra línea que les he traído anteriormente. Esta, esta, ellos tienen la línea que se llama One Twelve Collective. Son figuras, son como unos mini Hot Toys. Son Hot Toys, pero la mitad, 6 pulgadas. Anunciaron ayer la figura de Superman Man of Steel Edition. Ya esta es la tercera figura de Superman que ellos tiran en el One Twelve Collective. La primera fue hace unos años ya. No quedó muy bien. La segunda fue la que salió de, de Christopher Reeve, que se la mostré aquí en el canal que yo la, la, la pude conseguir. Mm. Y esta es la que viene ahora. Esta sale para Quarrel 2 del 2022. Trae, oh, Trae un Hesco que le prenden los ojos. Todo es como un hot toy, ¿verdad? Con su ropa. Esta es comic book style, ¿verdad? No, no es el lightning de ningún eh, actor ni nada. Eh. Es comic booky. Pero, pero se ve, su, se ve. Pero esa es la de Christopher Reeve, loco. Se, se parece bastante. Y como estas son las primeras fotos, eh, hay rumores de que esa no va a ser la final. Porque este es el sí. prototipo. Acuérdate, la figura no sale hasta, hasta mayo. De hecho, mira esto. En esta foto la haces otra. Sí, sí. Porque aquella, la, la foto de anterior fue la primera que. Porque esto lo anunciaron hace ya meses. Lo que pasa es que ayer salió la preventa. So, okay. Quizás ese era el mismo traje del de, de, de Christopher Reeve y este es el traje okay. que va a ser. Correcto. Oh, So, eh, ahí pueden ver imágenes de la figura, trae también los efectos de, del Hit Vision. De verdad que se ve súper cool. Yo ah, fui, fui ayer mismo y la reservé. Así que <risa> ya, ya esa leche mano me va a llegar para mayo del año que viene. Así que ya tú das 35 pesos de depósito y después los otros te lo cobran cuando vaya a salir. Esto te incluye el Black Mercy de la historia de, de Alan Moore, de, de Man, eh, ¿cómo es este? Por The Man Who Has Everything. Who has everything. Que es no tremenda has... historia, súper clásica. Eso te lo incluye. Te incluye oh. un starro también, que eso ahora, ¿verdad? Con lo de su sesco está de moda. Uh -huh. <risa> este, además te trae un Phantom Projector, Phantom el, el Phantom Soul Projector, que también es algo clásico de, de, de los cómics de Superman de antaño. Esto es, una, esto es un dibujo muy famoso. Sí, John Byrne, recreado con la figura y se ve súper Qué brutal, me encanta. <risa> I love it. Así que Mesco siempre hace buena calidad. Trae esa colección de todas las diferentes colores de Krypton que habían antes pre-crisis, ¿verdad? Mira, sí. sí. Así que para los fans de Superman, o que les gusta coleccionar, o que siguen la línea de One Tour Collective, eso es todo lo que trae esa figura. El precio es 125 dólares, no está muy cara para todo lo que trae. Tiene yeah. siete diferentes cabezas, hello, ¿sabes? Un montón de expresiones. Esta que prende, la que prende no es igual que la que le pones lo, mm. los efectos, son dos distintas. La que prende mm. más que los ojitos rojos, esta le, le puedes poner dos diferentes efectos, trae todas esas manos, trae lo de, lo de Black Mercy, eh, trae el proyector, el estarro, estos son como para los puños, para efectos de puño, y los que ves acá uh -huh. son como unos efectitos de las balas, se las pegas, son imantadas, okay. se las pegas y parece que está ricochet ahí la bala de... de ah, qué cool. Así que todo eso no está mal, por 125, Mezco Toys está para reservar, no es exclusiva de Mezco como la de Christopher Reeve. Esta la puedes conseguir también en otros retailers y de hecho, el Big Bike Toy Store también la tiene. O sea, en cualquiera, si se, si se acaba la de Mezco, la puedes quizás conseguir en Big Bike. ¿Ok? Lo otro que les traje hoy, eh, ¿verdad? Siempre eh, en la sección de Fernández siempre habla de cómics y de, de cómo los cómics también es una inversión y tú puedes eh, pagarlo y después puedes subirle valor, depende. 
pues también las figuras tienen algo de eso y quise traerles 10 de las figuras más valiosas de Funko Funko Pops más valiosos sin que sean Freddy Funko sabes que Freddy Funko es la mascota de ellos y la, lo tienen con diferentes outfits usualmente son exclusivos de este y de aquello y esos tienden a subir muchísimo fuera de esas que son usualmente las más caras porque salen bien poquitas, estos son los 10 Funko más caros ahora mismo empezando con el número 10 Chira, fíjate, el número 10 es Chira, Chira, esta figura salió, valía 10 dólares cuando salió, salió con la línea de He-Man and the Masters of the Universe eh, en el 2020, eh, no, perdón, esto salió en el 2013, okay. y ahora mismo tiene un valor de 700 dólares, uh -huh. 700 dólares, ok, la número 10, número 9, tenemos a la Batman de Flashpoint, esta salió con la línea que salió de Flashpoint en el 2011 y esa ahora mismo está valorada en 1100 dólares. Chequen. Este y este fue exclusivo. Eh, no, salió en la línea de. No, no fue de Comic Con ni nada. Ok. Por lo que, pero fíjate, le voy a sticker de Comic Con. Sí, fue de Comic Con. Fue de Comic Con. Fue de Comic Con. Fue de Comic Con del 2011, discúlpenme. Sí. 1100 pesos. Chequen si alguno a lo mejor la tiene. Ya sabe que tiene ahí un par de pesos. No la tengo. <risa> Número 8 tenemos a Boba Fett Droids Edition. Esta no, salió, esta fue exclusiva del Comic Con del 2013 y esa está valorada en 1100. 1100 diablo, también. Diablo. En el número 7 tenemos el Reggae Rasta eh, Bob Marley. Wow, esta de verdad. Salió en el 2015 y se vendió recientemente por 1255 dólares. Y esta no es de Comic Con. No, esto es, y, y no es un personaje tampoco. Exacto. Wow. En el número 6 tenemos al Headless Ned Stark de ah, Game of Thrones. Ah, ah, <ríe> la quiero, ya. Esa, yeah. esa fue exclusiva del San Diego Comic Con del 2013. No la había visto. Y vale 1.250 pesos. No, eso fue allí. <ríe> Loco, pero ese pop está demasiado brutal. <ríe> sí. Nunca la había visto, me encanta. En la número 5 tenemos el Metallic Mickey Mouse. Esa también fue, esa fue exclusiva del D3 Expo. Eh, ¿Sabes qué dignidad hace también su D3 Expo? Fue del, perdón, D23 del 2011. Y esta está para 1500. Wow. Wow. D23 del 2011. En la número 4 tenemos el Loki Marvel's Avengers Edition. Este. Ese. Eh, ¿Me salté uno o no? No voy bien, ¿verdad? No, ese es el no, número 4. Sí, sí. Tú, tú no hay mal orden. Dale. Ah, ok, ok. Esa salió eh, también en el CDC eh, de eh, San Diego Comic Con del 2012, 1950 pesos. Wow. wow. Y ahora debe subir más con la fiebre de Loki. Correcto. En el número 3 tenemos el Clown Face Dumbo. Esa también fue exclusiva del Comic Con del 2013. Y esa Fíjate, está. La mayoría son Sí, porque son las que son, son limitadas. Salen, qué sé yo, 3.000, 2.000 de ellas nada más. Por eso mm. tienen, tienen que asumir más valor. 2.000 pesos. Wow. El número 2 es el Planet Arilia Vegeta. O Vegeta, o Vegeta, como le digan. Esa. Vegeta. Eh, Vegeta. Eh, esa fue <risa> exclusiva del New York Comic Con del 2014, pero solamente la vendió Toy Tokyo. Exclusivamente okay. de ellos, pero con alusivo al New York Comic Con. 3.500 pesos, papi. ¡Diablo! ¡Ay, Dios mío! Y la número uno. El Holographic Darth Maul. San Diego Comic Con del 2012. 
3.750 pesos glowing wow. yo tengo el Yoda que brilla en la oscuridad así ¿no? que si alguno tiene alguna de estas pues tiene un billete ahí así que chequen <risa> y, y eso es lo que traje para ustedes esta semana Mira, Rolly quería añadir que esto salió lo pusieron creo que fue Gaby okay. o Julián, lo pusieron ah, en la pues mira parece que se salió, salió hoy, hoy eh, preventa o algo se chequen eh, Wally que comente Jan o Gaby que fue que en, en, en los comentarios para ver cuándo es que salió Super cool, super cool. No lo, no lo llegué a ver hoy para poderlo añadir, pero ahí está. Sí, no, pues ahí que tú me hayas enviado ya lo tuyo. Ok. Este, mano. ¿Viste? Brutal. Y eso sí. podemos buscarle unas que quizás 200, 300 pesos a lo mejor tenemos hasta nosotros mismos. Yo sé que yo tengo no. algunas que valen sí, pal, sí. pero esas Mira, ya se van. La experiencia de conseguir esa, el, 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 ¿sabes? La, ¿Por qué son tan caras? Es porque son bien limitadas y claro. es, es un pain conseguirlas. Eso lo hacen por lotería. Tú tienes que tener una suerte cabrona. Ahí, entonces los scalpers siempre sí, llegan y, y ¿sabes? compran un montón. Sí. Y es, un, es un problema. Y sí. más en esos años, que esas, porque hay unas que son viejas. Sí. Y no te incluí, sí. como te dije al principio, los de Freddy Fonko, porque hay unos que ridículamente hasta más de 10 mil dólares. Para otra ocasión quizás traigo los Freddy Fonko wow. para que vean. el Porque hay algunos que son 64 nada más que hicieron y cosas así. So, imagínate como eso, Freddy Fonko vestido de, qué sé yo, de... de de Boss Lightyear o cosas así, están en miles de dólares esas figuras. Wow, wow. Bueno, vamos a ver qué dicen los comentarios. Por aquí tenemos a Ghostman Studio. Saludos. Dice, llega a pero saludos a todos, gente. Eh, Edwin dice, estoy loco porque haga un cómic de Machito Swing. Ok. Este, llegó figurando a sacar la chequera. Dice, Tito. En la hora del momento y la hora de botar mi cartera. Dice, bien. Clásico, love it. Me imagino que estás hablando de la, de la Fantastic Four. Hot Toys odia a los pobres <risa> y a los macetas. Rania dice, cuando publicaron las fotos de King Shark de Hot Toys en IG, en Instagram, yo creía que era un screenshot de la película y estaba súper confundida. Sí, se ve espectacular. No, no. Dice Jan, también lanzaron esta semana las figuras de Voltron Classic. Sí, vi, no las incluí, pero sí, puedo traerlas para la próxima. Viene una línea de, de Voltron súper super chévere. Mira, Ocean Pacific dice, brutal Superman. Cómpratelo, está bueno. Ah, sí, el look lo ya lo reservó el Hot Toys. Está bien, va a llegar. Está gozando, papi. King Charles será el nuevo Grogu o Groot, el muñeco del momento. Puede ser. Es lovable. Exacto. Aunque se coma la gente entera. Exacto. Exacto. Eso no es cabrón. Sí. dice: se fue a otro nivel Hot Toys con King Shark y la de Superman se ve brutal. Se ve muy bien. Ese, de, ese flashpoint lo tenía, es, es exclusivo de... Tú lo tenías, loco. ¿Y qué hiciste con él? Cuéntame. Mira para allá. Vale, chavo. Obligado, tienes que salir a uh, Planet Ar Tiene que salir Planet Ar Arlia. Bellita, ah, sí. Pero, pero, de, ok, ese fue el que dijiste, ¿no? Sí. No, es que parece que él puso el comentario antes que yo lo dijera y sí salió. Okay. Fue el número dos. <risas> ¿Qué era cruel Net Sark? Dice... <risas> Mala mía, Fernan, el, BC, el BSN levanta la cena. Tranquilo. ¿no? <risas> el planeta... El panel de ah, de 3.000 a 3.500, ok. Sí, sí. Ya no hay respeto por los chavos. Hace rato, muchachos. <risa> Tengo todos los Funko Pop de vida, menos el panel de Alia. Ah, ah papi. El que, el que tienes que tener no lo tiene. <risa> <risa> Anunciado hoy lo de Wally para preventa ya está en Ah, breve. ok, perfecto, muy bien. Mira, me cago en nada. Llegué tarde, pero seguro. Saludos a todos. Starfish is slanter for butthole. El Justin League llegó. Ya, ya, ya podemos irnos. Viste, nos quedamos. Hoy nos vamos a quedar más tarde porque tú no habías llegado. Por eso es que no 
Ned Stark ya mismo hacen el pop de Tyrion en el toilet. Ah, <risa> 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 no era Tyrion, era, era Tywin. El papá, Tywin, Tywin, el papá. Eh, ese, ese estaría cabrón. Mira, otro, otro Mira, look que se vendió. Mira, se paró. Gabriel, <risa> ¿cuál tú? ¿No está el look tuyo? ¿Ya lo separaste? No, no tengo chavos, estoy pobre. Ah, bueno. Mira, <risa> King Shark o Street Sharks. Eh, no, Street Sharks era otra cosa. A ver, Opino puede comprar el Superman. Mira, él lo vendió, lo vendió el de... ¿Cuál era? El que le No, el de no, no, el de Batman, el de, el de Flashpoint. Pues yo espero que lo hayas vendido por lo que vale, papi. Eh, los cómics cuestan. Ah, bueno, está bien, lo invirtió. I know, I know, trust me, I know. Eh, Tywin, sorry. All right, All right. Vamos, con la, vamos con la próxima sección que estamos bien atrasados y como hoy cambiamos las cosas de orden y hoy tenemos algo especial, hoy tenemos un episodio eh, dedicado de qué estoy viendo a HBO Max, así que hoy tenemos qué estoy viendo HBO Max Edition, así que Diani cuéntanos qué estás viendo. Mira, como, como muchos de nosotros tenemos la membresía, hay que sacarle el jugo a esa membresía y no solamente para esperar el peli, eh, las películas que llegan o, o lo que sea. Y como ya les he mencionado, en HBO Max este, les mencioné ya Flight Attendant, les mencioné el documental que vimos la semana pasada, hace par de semanas de Mark Minion. Este, y esta semana, navegando, me encontré con una serie que es bien vieja, resulta que salió en el 2015. Es una serie brasileña, jamás me pensé que me iba a salir eso en HBO Max. Y esta serie se llama El Hipnotizador. Lo que me gustó de la serie es que este, es una mezcla entre portugués y español, pero los sustitutos son en inglés y tengo un revolú realmente con los Es de China, parece lindo, pero, pero sabe a Jamaica. Anyway, la trama o la historia de esta serie es de este hombre que se llama este, el Doctor Arenas, él es un hipnotizador y por ser hipnotizador o siendo hipnotizador también fue hipnotizado por el Doctor este, Darek, okay. quien le, lo hipnotiza para que sufra de insomnio, pero también tiene unos secretos ¿verdad? que él quiere eh, poder sacar a flote para poder salir de, ese, de esa hipnosis. Que, que sufra porque parece un muerto en vida, pero tiene que seguir viviendo, pero no puede conciliar el sueño. Este, y es bien interesante, son ocho episodios en la primera, en la primer, la, en la primera temporada, y la segunda también tiene una seg eh, segunda temporada también de ocho episodios. Y la primera temporada sí tiene una secuencia a la historia, pero es como lo que llamamos un Geek of the Week, todos los, exacto, todos los episodios pues tienen que ver con una persona y una hipnosis que le hace y descubre cuál es el secreto de esa persona, pero también va desatando poco a poco cuál es el secreto que él lleva guardado este, y por qué fue hipnotizado. Una, una historia bastante bien diferente a lo que yo estoy acostumbrado a ver y por eso fue que me, me, me llamó un poquito la atención. No es para todo el mundo porque es un drama y un poco lento en cuanto a, a en cuanto a la historia pero le diste duro pero le di duro porque me, me cautivó el, la, la, la historia el tipo de la premisa, la premisa exacto entonces lo otro que estoy viendo también en HBO Max no podían faltar los documentales y es el documental que se llama Agents of Chaos y este documental es súper interesante porque trata este Aquí, ¿verdad? Dice The Attack on the 2016 election. Y es que eh, para el año 2013, por ahí, 
se empezaron a crear unas fábricas de trolls, unos troll factories en Pittsburgh y entonces en, este, en San Petersburg, perdón. San Petersburg en, en Rusia. San Petersburg, eh, en San Petersburg en Rusia. <risa> para para crear controversia en el gobierno en de Ucrania, uh -huh. porque había uh -huh. un pleito con Rusia y demás, ¿verdad? Ellos querían como unirse a Europa, pero los rusos no querían, etcétera, etcétera. Y se creó esta fábrica de, trole de troleo donde comenzaron a hacer noticias de izquierda, noticias de derecha, pero para ponerlos en contra, ¿sabes? Y de ahí surgen, poco a poco, otros factories o otras historias, y en eso viene todo lo que es la elección de Putin y luego la elección de Donald Trump y el conflicto con Hillary Clinton y te explica cómo este reportero se infiltraron ahí dentro para buscar historia, cómo de, de, lo, de lo inmaduro que era cuando empezaron, cómo fueron buscando ayuda de otros medios y de otros este, profesionales de las redes sociales y buscando alimentarse de información para poder crear lo que estamos viendo hoy día uh -huh. en las redes sociales. La discordia, la separación. Manipular, manipular la información para, 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 con una agenda. Y no, y vas viendo cómo están, ¿Cómo? Cómo están vaqueados ah, por claro. el gobierno ruso. Uy. Ah, claro. Entonces, tú escuchas mucho en la, en la discusión eh, diaria. Ajá. Ah, que si esto, los, los trolls, los Russian trolls. Exacto. Que si viene una película y le, le, le caen los, los, en Rotten Tomatoes, le dan un review bombing. Esos son Russian trolls. Ya, ya se ha vuelto eh, la palabra, pero es real. Y pasó y, y, y cambiaron el discurso público. Está brutal el documental. Entonces cogen noticias reales, las editan y las ponen como es, inventan unas ramificaciones de personas falsas. Eh, y de, sí. de entidades falsas, agencias periódicos falsas, falsos, periódicos websites falsos, falsos. Y entonces, a través de ellos, siguen regando la noticia y editándolas como que este, esta, este canal de, de noticias ficticio lo publica y la gente se lo cree. Nosotros no lo creemos. Oh, y, y, y esto todavía, yo, creo, yo pienso que todavía lo vemos a diario. Y con el, ahora mismo con las cosas que están pasando, con el tema de, por ejemplo, la vacuna, la vacuna. que si te va, vas a tener un chip de 5G con exacto. la vacuna, pues todas esas cosas, esas cosas vienen, vienen de, de, de este tipo de... de, 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 de Misinformation. Para confundir, para confundir y crear caos. Una agenda de, de alguna, ¿sabes? De unos, de unos grupos. Y esto es un porque además de esta, cuando tú ves un documental que sigue saliendo otros y otros, además de este documental, hay otro más que lo vi hoy en la tarde, se me olvidó el nombre, luego para la semana que viene se lo voy a poner porque me, me pudo bien, tiene que ver un poquito más de esto. Este, y otro que también vimos que tiene que ver con esto es Cambridge America, que está en Netflix. Uh -huh. Pero no es aparte, es otro día. Cambridge Analytica. Ah, ah, Cambridge America, ¿eh? Sí. Sí. Anyway, lo otro que quiero ver, porque están, y eso se los recomiendo, véanlo, son dos historias como de una hora cada uno. Eh, sí. Ellos of Chaos. Esta que quiero ver, Simplemente hoy me salió así, me salió en mi feed y dije, tengo que ver esto porque me salió, en, lo, lo vimos en Loki y es The Mystery of D.B. Cooper. Me estuvo bien funny en la escena de, de Loki en la serie y cuando lo vi no sabía quién demostrar a D.B. Cooper, me puse a buscar y el tipo era un dios. <risa> so, eh, nadie sabe qué pasó después de, con él después de ese hackeo que hizo en el avión, así que aquí en este documental te enseñan Suresh y creo que van a este, dramatizar también la historia de Debbie Cooper y quién es 
personas este, allegadas a él piensan que él era, o sea, que esa persona allegada a ah, ellos. Cuanto a la gente que ha reclamado que ellos son que de David Cooper. Bien brutal, así que esta es la próxima que, que voy a ver, así que para la próxima. Así que aprovechen esa membresía de HBO Max este, que están pagando, ¿verdad? Porque tienen muy buen contenido, muy buenas series, muy buenos documentales y pueden mirar para atrás para todo, este, toda la serie que, que hay en Sí, hay, hay, mucho, hay bastante hay, buen contenido. Hay mucho contenido, sí. Hay y tienen Crunchyroll, show. También. <risa> Exacto, y además tienen Crunchyroll y las otras. Y tienen Real Time también, con Bill Maher. Así que sí. bueno, eso fue esta semana lo que, que estoy viendo. Eh, edición semana, especial. Edición HBO Max. ¿Y dónde <risa> te pueden conseguir, Dani? Y recuerden que me pueden seguir en todas las redes sociales, como que estoy haciendo, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, TikTok y por supuesto... Por aquí, por YouTube, y vean la receta de las pechugas parmesanas que están en la madre. Divinas. Divinas. All right, all right. Vamos a comentar rapidito. Aquí no hay mucho de allá para acá. Eh, Justin League dice que si hablamos de Teen Titans... ¿Por qué no me están saliendo los comentarios? Ah, de Titans. Eh, sí, no lo hemos visto todavía. No, no lo hemos visto. Ahora sigo esta arriba por 20 puntos. Y el live y el juego. <risa> A ver, sí, oh, papi, el origen de fake news, exacto. Sí. Correcto. Ahí salió todo. Mira, otra madama geek por ahí. Ah, hoy están, están llegando. Están llegando las madamas. All right, vámonos de break. Muriel, te dejé para lo último, sorry, pero... Está bien. Vamos a ver anime break con Muriel, a ver qué nos trae en el mundo del anime. Hay muchas noticias también. Bueno, sí, eh, realmente hay mucha, mucha noticia en el mundo del anime, y más con esta noticia, que es que... Eh, Funimation, eh, o sea, Sony básicamente compró a Crunchyroll por 1.2 billones de dólares, chip change, tú sabes chavitos, chavitos prietos para ellos eh, y realmente eh, no se sabe qué va a pasar eh, hay rumores de que una, uno, una de las plataformas va a absorber a la otra el otro rumor es que van a, la, las dos plataformas van a dejar de existir y van a crear una sola plataforma con, con un nuevo logo con un nuevo nombre Okay. Eh, realmente a mí no me preocupa eso hay mucha gente como que no le gusta esta idea yo realmente eh, no tengo problema porque al final del día es bueno la competencia que estamos teniendo en estos momentos porque tenemos a Netflix que está realmente quedándose con mucha mucho IP o está mucho mucho anime que va, a salir, que va a salir primero en Netflix y no va a salir en otras plataformas por ejemplo Channel King que salió en esta semana fue directamente a Netflix y Jojo ahora va para Netflix ¿no? eh, Jojo va a salir antes en Netflix que en Japón eso está wow. al caro o sea, bueno perdóname, va a salir antes en Netflix Worldwide que las plataformas de, de Tokio okay. eh, que eso es grande este, ellos también están haciendo mucho, mucho live action como saben, pero ¿Qué, ¿Qué trae esto al, al mercado? No sé, realmente. No sé si va a ser bueno, no sé, no sé si va a ser malo. Yo espero que sea bueno, no tengo problema con esa, esa compra. Prefiero que haya sido así y que ponle ma, me aumente un peso más a la mensualidad mía de, de Crunchyroll o de Funimation. Porque está complicado tener tanta plataforma. Hasta yo, yo pago Netflix, pago toda esta gente, más tener que pagar dos plataformas de anime a la misma vez está fuerte. Y la, realidad, la realidad, Muriel, es que no afecta el contenido porque esto se crea en Japón y esto es más que distribución. Claro, no, no, lo que afecta no es que... Menos competencia porque no es pero que... lo que afecta realmente es que o sea, Funimation tiene mucho... Hay, hay anime de Funimation que no está en Crunchy y viceversa. Por eso, ahora es mejor para todo el mundo. Para todo el mundo, pero el problema es que ver qué, qué tanto va a afectar aquí. Ok. Vale, chavo. 
que eso es lo que creo que el mundo le preocupa, que es qué tanto va a costar ahora una la, la, la o sea, ¿cómo se llama esto? Dios mío, la suspensión de ellos eso, uh -huh. eh, vamos a ver qué va a pasar, el, ellos no han dicho nada que van a hacer, hay muchos, como dije rumores, cada, o sea, una plataforma absorbe a la otra o van a crear una, un nuevo IP de plataforma como tal eh, la otra noticia que tengo es que eh, la película de The Witcher, que va a salir ahora en agosto 23, eh, se, me, se me va el nombre completo de la, de la película, Dios mío. No tengo eh, la película se trata de Berserker, que mucha de la gente que ha jugado The Witcher, que son los, los juegos famosos de, de, de Witcher 1, Witcher 2 y Witcher 3, eh, la película va a hablar de básicamente del que es el maestro de Gerald. Okay. Eh, no dicen, o sea, no hay un sinopsis grande en ella, solamente pues que va a ser que van a hablar de él o sea, la película es basada en él, el personaje a mí me gusta mucho en los juegos es un personaje que es sumamente tú sabes, a mí me, me dolió con lo que le, le, lo que le pasó a él pero bueno, es un personaje muy bueno y si, si lo introducen bien aquí y creo que lo van a introducir en la serie ahora cuando salga la, la, el nuevo season, creo que van a introducir el personaje, no sé quién va a ser ese personaje realmente, no, no me he puesto a buscar mucho de él, eh, la película se ve se ve entretenida, la animación es la misma gente que hizo Dota que es, la, que es una de las series que estuvo bien buena recientemente en Netflix la animación, se, la animación de Dota fue tremenda, so yo espero que sea igual eh, y esta película que pen, yo pensaba al principio que iba a ser una serie pero realmente es una película eh, se ve buena, o sea, si es la misma gente Dota y la misma animación, no, no creo que esté mala right. eh, lo otro que tengo aquí es una recomendación que esta recomendación realmente viene eh, de Joey, me lo dije en estos días y como yo soy fanático de, las, de la animación de deporte esto no es deporte 100% bueno sí es deporte, pero mucha gente no lo considera deporte que se llama, la serie se llama Skate eh, y si alguna vez mucha gente tiene que haber visto en algún momento, o los fanáticos del anime y del manga tienen que haber visto Air Gear, que era una, 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 un anime de, de, de patines, y como que era, pero era un viaje porque eran como que con, o sea, no eran poderes, pero tenían que habilidades. Pues esta serie es parecida. Ellos son todos son de esta historia de este muchacho que, que solamente corre snowboard, pero empieza a correr patineta y entonces el pana lo ayuda a crear una patineta que, que se combine con él y es como una mafia estilo Fast and the Furious y Nichaldi está bien buena, está entretenida eh, la pueden conseguir en Funimation eh, no sé si como con Terrebulu va a estar después en Crunchyroll pero la pueden conseguir en Funimation la serie es muy muy buena, creo que van por nueve episodios ya okay. y te la recomiendo una recomendación rara porque usualmente yo no recomiendo eh, deporte aquí porque siempre me irrepean eh, pero es que es buena, realmente está súper entretenida. Y... Para que no sea de tenis, está bien. Sí, sí. Sí, sí. Algo así. De drinka, de drinka primero. De drinka. Al revés, al revés. Pues sí, tiene ese feeling. Tiene ese feeling así medio weird, pero está cool. Me gusta mucho. El, el, el arte está nice, el arte está bien lindo está, la música, el intro music yo no soy fanático, pero el intro music está bien quirky, eh, yo creo que a Edson le puede gustar ese intro okay. ¿cuántas raquetas raqueta son? Eh, raquetazo, hasta ahora está, solamente hay como 5 episodios un 3.8 de raquetazo todavía <risa> no, quiero ver los otros los otros voces que van a salir y lo otro que tengo es eh, 
One Piece Live Action. <risa> ¿Dónde está eh, la Mira, Pixel, Pixel, estoy hablando de esto porque. Tú sabes, no es por ti, estoy hablando de esto por los fanáticos. Pero por mí el mono este se puede joder. Pero eh, esta, este live action lo han atrasado. Por, por claro, por COVID. Y hoy estamos, estamos viendo que, que quieren usar a, a el quiso de Liu Kang en la película recientemente de Mortal Kombat Ajá. como Zorro. Yo digo que no. Eh, Zorro necesita ser un macho de verdad. Okay. Fuerte, grande. Tú sabes que se vea. Este tipo está flaco, necesita comida de, de, de Chick-fil-A. <risa> no sé, tengo miedo con este live action. Porque es One Piece. Y One Pero Piece. Aparte, es... de, aparte de, 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 de la riña, ¿verdad? Eh, One Piece es súper popular primero. Uh -huh. Ahora, ¿cómo van a estar esto? Porque One Piece es eterno. ¿Qué, ¿Cómo van a ser? ¿Qué tico, o sea, va a ser yo, yo creo que ellos son inteligentes, ellos tienen que usar el primer arco que es cuando pelean con el, con el, con el bosque como un tiburón. Eh, si ya usan King ese... No, no. No es King Shark, pero es un tipo que tiene una cosa rara, a mí no, no sé. Eh, es, de, es de estilo tiburón, creo que si lo corren hasta ahí está bien, porque no tienen que introducir tantos personajes del, de, del crew de él, introducir los que son los primordiales y todo eso, pero el problema es que tendría que ser una película de dos horas y media por ahí mínimo. Sí, o hacer una serie, yo diría, ¿no? Pues, pero, es que, no sé, la serie no, no, no le veo tanto a la serie como el... O sea, como te digo, como una película. Creo que la película, si, si se van por el camino de Rurouni Kenshin, okay. que lo hacen una saga, les puede okay. quedar bien. El problema okay. es que, que One Piece no ha terminado. Por eso, y, y son como 500.000 episodios. Yeah. Eso mismo. Pero también Rurouni Kenshin no era corto. O sea, era cortito, pero no era tan corto. Eh, yo creo que ellos pueden meter... Maybe un arco por película, arco y medio, okay. give or take, y dejar cliffhanger por cada película. Pero no sé. En... <risa> Yo tengo miedo a todo, todo que sea de live action que no sea producido en Japón. Porque. ¿Esto no es producido en Japón? Eh, eh, no, esto es. O sea, creo que Warner Brothers tiene que ver con esto también. O sea, que es como la de. Como la de. Este... Uy, como la de Cowboy Bebop. Pero aquí, yo, yo sé, que, sé que Netflix ha decidido irse paso a paso. O sea, no se están yendo muy, muy a lo loco. Están viendo que, que con Rurruni, pues, si son fieles a las cosas, pues, le va a salir mejor. Eh, y yo creo que ahora mismo, como he dicho, Netflix es el enemigo más grande que tiene Crunchyroll y Funimation en la industria. So, si ellos saben hacer esto y lo hacen bien, creo que se va a pegar. Pero el problema es que tienen que coger personajes... O, o actores que peguen con el personaje uh -huh. porque ese es el problema es que el actor pegue con ese personaje y quién va a, quién va a ser un personaje de Luffy está bien difícil, tienes que ser un, un, un actor bien cómico a la que, que tenga esa, esa carisma o sea, no sé. Reno, papi ve a Free se me olvidó, la, la, antes de terminar la serie de The Witcher, perdón, la película se llama The Witcher Nightmare of the Wolf Mala okay. mía, no está, lo tenía escrito y se me fue. Mira, aquí dice Alex Didier que llegó la hora de dormir. Mm, ok. Come on, man, come on. Eh. Eh, yo dice, el problema de esta unión es que no deja mucha opción para estudios distribuir sus shows. Bueno, después que lleguen, ¿verdad? El problema es que van a tener un monopolio. All right, yeah. Rocket Power es mejor, dice Giancarlo. Rocket Power, ¿cuál era esa? 
Haz tu favor, Jan, si te gusta Rocket Power, ve este anime, dice Joey. No sé qué ah, pues, Confío más en Netflix que en WB para este live action, dice. <risa> Oye, pero mira, Warner Brothers hizo, Warner Brothers es de, o sea, metió a los chavos en Rurini Kenshin. No fue el que lo produció, pero o sea, el que está distribuyéndolo acá en, en, en Western. So, hay que ser fiel. Y WB está metido en el Universal de Osaka. Y ellos mm. tienen muchas, o sea, ellos están moviendo eso, eso ahí bien chévere con anime. So, hay, que, hay que ver si ellos son sumamente inteligentes que están viendo que el manga le está comiendo la, la de esto a, a los cómics en papel eh, no sé, y el, el, la fanaticada de la animación y del manga ha crecido mucho yo creo que eh, yo me atrevo a decir que ahora mismo los fanáticos de anime de manga son más que los de cómics ¿Sí? Sí, sí, sí bueno pues, nada, ese fue Anime Break, vámonos con los quickies que estamos bien sobregirados hoy Y voy a ir a las millas, pero de Dios Primer quickie, tenemos las primeras imágenes del Season 4 de Stranger Things Salió un teaser que no dice mucho, pero vemos ahí un first look Amelio de Brown parece que tiene 67 años ya eh, Vemos a, a Hopper, a los nenes en las bicicletas, así que nada, estoy pompeado, estoy loco por ver Stranger Things, I love that show Próximo Quiki, nuevo poster para Shang-Chi, sale el 3 de septiembre, hoy salió un, un TV spot que nos da un mejor vistazo a Abomination, se ve bastante cool, se ve cool, se ve cool, eso está nítido, sale ya mismo, eso ya mi gente, así que hay que ver, yo, yo la voy a ver cool en el cine, no me importa. Eh, Titans salió hoy, no la hemos visto, así que hablaremos de eso la semana que viene. Pero ya está disponible, los primeros tres episodios ya están disponibles en HBO Max. Así que tenemos ahí para ver. Idris Elba será Knuckles en la película de Sonic the Hedgehog, la segunda parte. Qué esa, esa voz va a estar bien rara. Va a ser. Eh, Knuckles es British. Él habla British en los muñequitos y eso. No o sé, sea, es que ver, yo no he jugado. Yo no, yo no me acuerdo haber jugado Sonic con ese personaje. No recuerdo que fuera British. De verdad que no. Eh, próximo Quickie: Hugh Jackman destroza los sueños de todos los fanboys que quieren que él vuelva al papel de Wolverine dice que no, que no le han dicho nada y que Pero, no eh, ya, ya que hay que let it go mano, ya. definitivamente sí, let it go nuevo póster para Doom estrena el 22 de octubre esta película yo espero que sea buena porque sí. es difícil, sí, pero la de los, la de los, la de los ah, 80 no, es una de las peores películas que he visto en mi vida Doom Patrol Season 3 estrena el 23 de septiembre. Esta serie está brutal, mi gente, véanla. Es bien loca, no es para todo el mundo, pero... Oye, ¿tuviste la, la entrevista que le hicieron a él, a Fraser, es que se llama Brendan Fraser, que se, se puso a, casi a llorar? No. Que, porque va a salir con un proyecto ahora con... No, sé, no me acuerdo con qué director. Mm. Y le dijeron como que, ah, cuando la que la estaba entrevistando le dijo como que, ah, todo el mundo está rooting for you. Y el tipo se, se, se choke cuando le dijeron eso, sí. Bueno, porque él tuvo una ausencia tan brutal por sí, años sí. Y, y entonces llegó tan diferente. Y... y entonces está en este show y no se ve exacto, exacto. Pero, pero él es un tipo bien querido sí. es, un, es el Ryan Reynolds de, la, de los 90 yo diría Correcto, sí. entonces de momento se desapareció y todo el mundo como que lo quiere ver regresar y tiene un par de proyectos, he escuchado pero no había visto eso, está bien, está, qué bueno da, te, ah, te busca el video y te lo manda por whatsapp dale, dale el próximo wiki eh, Samuel Jackson confirma que ya está filmando para The Marvels la próxima película, Captain Marvel 2 que Captain Marvel fue tan mala que la sacaron del título de, de su secuela <risa> y le añadieron dos personajes más tres, dos, dos más este, próximo quickie Disney Plus 
pasó wow. el eh, 100, Dios mío, 116 millones de suscriptores. Van a las millas, son el segundo streaming service más grande después de Netflix. Eventualmente le van a comer. Le va a pasar, le va a pasar. Le va a pasar el rollo, eh, también Disney Plus, eh, Disney anunció el 12 de, ma de, Dios mío, de noviembre. Va a ser el Disney Plus Day, que es como, como DC Fandom, pero de uh -huh. Disney Plus. Okay. So, ahí van a anunciar proyectos de Star Wars, de Marvel y de Pixar y todo lo que venga por abajo para Disney Plus. Eso va a ser el 12 de noviembre. El DC Fandom es en octubre, eso van a estar bien cerquita. ¿no? Cerquita. Eh, y eso es todo lo que tengo por hoy. O sea, que me tiré los quickies a las millas. Vamos a ver los últimos comentarios. Eh, dice aquí. Eh, Joey dice: Netflix aprendió cuando trató de poner un Husky a hacer E y N para Cowboy Vivo y tuvieron que volver. ¿Qué? ¿Un Husky para él? No, 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 no. Se nota que no he visto más que como cuatro episodios de Cowboy Vivo. Pero ahí yo estoy fuera de eso. Es un Corgi. No, un perro. Ella es el Corgi. Un Corgi, un Corgi. No, no he llegado a ese todavía. No, ¿verdad? <risa> Gaby dice, los Reconstructs de Evangelion vienen para Amazon la semana que viene, creo. Ok. Eh, ahora está High Dive y Etro Crush, que son otras dos plataformas de anime streaming. Ok. No sabía nada de eso. Muriel, te están comiendo el dulce aquí con las noticias de... No, es que ya no está. Yo soy una persona pobre que no pudo usar mucho... Millie Bobby con nietos, dice Héctor. Retro Crush se llama. Retro Crush. Y eso es legal, eh... Eh, Metaverse, pregunta sí, si es legal. Meta, Metaverse me, me huele que es de las cosas, cosas ilegales. Mira, eh, gana recibo, gana recibo, gana recibo por 20 puntos. Sir Knuckles of Buckingham. Sí, eh, qué bueno, gracias a Hugh que traigan a otro. Dice Metaverse con Scorsese de director. Esa misma, esa, esa es la película. Eh, Solo de Brandon con... Fraser. Esa es la de Brandon Ah, ok, ok. Eh, Pixar, mira, ya han sabido sobre los objetos. Tuve muchos problemas personales, voy a él. Sí, es verdad también, eh, Brandon Fraser. Eh, dice aquí, Hugh no va a volver, let it go, dale a otro la oportunidad. Sí, mano, de verdad. Mira, es legal, Muriel. Vaqueros ahí, dice el <risa> Retrocoach es como un tubi. Ok, no sé qué es un tubi tampoco. Tubi es una aplicación, un streaming service. Sí, sí eso es... Si me vas a recomendar plataformas, recomiéndame cosas buenas, no me estés recomendando cosas de, de tú sabes. Yo no quiero estar aquí viendo Ultron y cosas de los 70, chicos. Mira, ya está bueno que nos vamos, estamos tarde de Dios. Bueno, Corillo, eh, gracias a todos los que nos acompañaron hoy en este episodio de eh, Cultura y Live. Recuerden que tenemos merch. Miren qué brutal está esta camisa. Vayan al Merch Store, el link está en culturaipr.com o en nuestras plataformas sociales. Se queden nuestra mercancía, cómprenos unas paletas y ayúdenos a mejorar ¿verdad? el equipo y la producción. Y nos tiran su foto con la tichecita cuando le lleguen. Mira, y esa camisa es que Kilachi y a Fernanda se le ve el arch. Esta camisa es small, extra small. Small de adulto obeso. Este, también tenemos el Patreon que lanzamos gracias a nuestros Patreons que nos, que nos están apoyando desde ya, si les interesa vamos a tener live streams con Patreons nada más en, en, dentro de la plataforma vamos a hacer, eh, tomar sugerencias de, de nuestros Patreons de para ver qué tipo de videos quieren que hagamos y un montón de cosas más, así que tenemos muchas ideas para hacer eso, pero verdad eso es para, para los, que, los, más, los geeks más geeks 
de todos los geeks. Así que dense la vuelta por patreon.com slash cultura geek y si, si quieren y pueden, nos pueden apoyar. Así que nada, esto es todo por hoy. Yo soy Fernan. Soy Rolly. Muriel. Y entonces nos vemos el jueves que viene. Eh, si encuentro el video de, de salida. Ya les diré, espero que hayas dormido bien. Aquí está. Ok. <risa> <risa> eh, chequeamos, querido. Gracias a todos por siempre apoyarnos.